0: Max, auf einer Skala Daniel. von 1 bis 10, Skala 1 oh, bis wow, was 10, für ein Überfall. pass auf, ich lege direkt das los, hier? Hallo erstmal, ja. <lacht> nein, ja. kein Hallo, kein okay. großes Hallo, auf der Skala von 1 bis 10, 1 ist überhaupt nicht und 10 ist, ja, am besten täglich, wie gerne gehst du alleine in ein Café? 1, kann ich eine 0 geben? Kannst du auch.
1: Ja, ich gebe eine 0, ich gehe unfassbar ungern alleine in Cafés, was mache ich denn alleine in einem
0: Café? Ja, geht mir genauso. Also gleich mal, um es aufzulösen, sehe ich ganz genauso. Wie komme ich drauf? Pass auf, folgende Story. Ähm, es war irgendein Wochenende, ich glaube vor zwei Wochen. Ähm, der Plan war irgendwie Samstagmorgen mal so auszuschlafen, richtig lang und dann irgendwie gemeinsam Kaffee früh im Bett, so am besten um elf oder so. Und dann kam irgendwann so 8.30 Uhr der Anruf von einem, einem der Kinder, ich möchte bitte, muss hier irgendwo vom Übernachtungs, äh, des Übernachtungsdings abgeholt werden, weil mir geht es nicht so gut. Also Plan über Bord geworfen, Kind abgeholt und dann so, ey, oh, kein Bock, komm, lass uns irgendwo frühstücken gehen. Und gesagt, getan, schönes Frühstück gefunden, richtig tolles Frühstück gefunden. Und dann war das irgendwann zu Ende und dann kommt ein Typ rein, Uh, Jeanshose, so Mitte 50, Anfang 60, weiße Haare, weißes Hemd und so ein, nicht so ein AirPods im Ohr, sondern so ein altes Headset, so weißt du, so diese Bluetooth-Headsets, die so auch so mit so, einem, uh, mit so einem Arm nach vorne zum Mund gehen, kommt dann so rein also, wie so ein Allmann, Taxifahrer. Ein Allmann. Wie so ein richtiger Allmann, wie so ein Taxifahrer früher. Mhm. Und setzt sich hin und fängt an, dann so auszupacken sein Tablet, sein Handy, baut sich da auf. Und ich fing ihn an zu beobachten. weil war Tisch hinter uns. Und auch so, statt, statt zu warten, bis die Bedienung kommt, stand er dann auf, geht zum Tresen und sagt, was er haben möchte. Und setzt sich wieder hin, sitzt allein dort, ist ganz beschäftigt an seinen Geräten und macht. Und ist eigentlich so alle 15 bis 20 Sekunden damit beschäftigt, wieder den Kopf nach oben ähm, zu strecken, um zu schauen, ob irgendjemand schaut und ihn so beobachtet in seinem Spiel, was er da so für sich einfach spielt die ganze Zeit. Und ich gucke so auf mein Handy und sie so, so ein Balken Edge empfangen. Und guckst auf das Handy meiner Freundin, anderer Anbieter, ein Balken Edge empfangen. Und der baut sich da auf und tut so, als wäre er die ganze Zeit da mega businessmäßig unterwegs ist und tippt da so mit seinem Stift auf seinem Tablet rum und spielt damit 50, 60 Jahren irgendwie eine Show von sich ab. Das war echt zum Feiern. Also es war wirklich, und da dachte ich mir so, wann habe ich denn das letzte Mal in meinem Leben diese Fantasie gehabt, dass ich mal, dass ich mir irgendwie so eine so eine Situation vorstelle und spiele und das letzte Mal ist mir eingefallen als Kind, als ich mit einem BMX-Fahrrad rumgefahren bin und so Polizei-Biker-Cop gespielt habe, Motorrad-Cop gespielt habe und der ist einfach mal so 60 und spielt da richtig so ein Ding, fand ich mega lustig. ist Sehr gern beobachtet. Oh
1: Gott, ja ist doch schön. Das ist auch umso besser, dass wir dann hier wieder zusammen sind und damit erstmal herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja. Mann, der alleine ins, ins Café ging. Also ich könnte mich nicht erinnern, dass ich ein einziges Mal in meinem Leben alleine in einen Café gegangen wäre. Also A, ich bin ja schon mal ohnehin so ein so ein Geiz halt ich gehe sowieso irgendwie selten jetzt irgendwo hin was trinken und schon gar nicht allein also mhm. bei mir findet ja fast alles immer irgendwo eher zu Hause statt ich bin noch nicht so der Weggeher ich habe ja lieber Leute da und dann also bevor das das sage ich ja immer bevor ich jetzt irgendwie mit jemandem Steak essen gehe und dann sind wir 80 Euro los dafür dass wir da abends los waren sage ich kaufe ich für 80 Euro das geilste Steak überhaupt aus dem Großhandel ein und dann ist hier Steak essen bis zum Umfallen weil mich stört das nicht wenn ich wenn ich die Arbeit habe. Ja. Das zu tun. So, ne? Und auf der anderen Seite stelle ich aber fest, also meine Frau zum Beispiel, für die ist das so ein richtiger Luxus. Also für die ist das ein krasser Luxus, wenn die ähm, einfach mal weggeht und sagt, so ich muss jetzt heute Abend mal überhaupt nichts machen. Ne? Aber ich kann es auch nicht nachempfinden. Ich weiß auch nicht, warum Leute alleine in Urlaub fahren. Das ist mir auch ein.
0: Ja, nee, kann ich, kann ich auch nicht. Also ich bin auch generell einfach nicht gern allein, aber da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, glaubt du auch nicht so. Aber ja, ja. Ähm, ich fand diese. Situation so krass, weil, weil du hast wirklich gemerkt, er spielt für sich so eine Rolle. Also er ist da voll in seinem Game drin, der Typ. Und ähm, ich frage mich, was muss einen dazu treiben? Also was ist der Antrieb? Ist das, was ist das für ein Narzissmus, dass man da wirklich früh aufsteht, aus dem Bett sich nennt, anzieht, zu sagen, ich gehe jetzt ins Café und spiele da jetzt irgendwie mein, mein Spiel. Und der hat definitiv keinen Empfang gehabt. Der hat nichts zu tun gehabt auf seinen Zecki-Geräten. <lacht> der kann dort nichts gemacht haben. <lacht> Aber weißt du,
1: wo ich immer Sachen spiele, also wo ich wo ich immer so tue, als ob ich was mache, weil ich dann auch immer so ein schlechtes Gewissen kriege, wenn ich nichts mache. Das ist immer, wenn ich auflegen bin. Also du hast dann ja <lacht> bei, bei <du lacht> Das ist immer ganz gut. so, Du bist bei du bist bei so einer Hochzeit ja. und dann dann bist du ja irgendwie um, weiß ich nicht, baust da um drei oder so auf, damit du safe fertig bist. Wenn er um 17, 17.30 30 Empfang ist, mhm. da dudelt ja einfach nur Musik. Also dann stehst du immer wie der letzte Volltrottel da hinter deinem DJ-Pult rum <lacht> und, und jeder weiß, dass du einfach nur eine Playlist <lacht> spielst.
0: Also da ja, wird nicht aufgelegt von Playlist. Je, je,
1: je <lacht> ja, genau, Je, jeder weiß, da läuft gerade irgendwie Bar Jazz oder oder sonst irgendwas zum ja. Essen und, und du bist eigentlich so die bessere Begrüßungsfraktion für alle, die gerade in den in den Saal reinkommen. So hallo, mhm. ja ja, hallo. Mhm, mh. Hallo, <lacht> ja ja. So und dann 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 gehst du manchmal so ein bisschen rum und dann fängt man an so diese Übersprungshandlung irgendwann <lacht> zu machen, damit die Leute das Gefühl haben, du tust auch irgendwas für dein Geld. Also neulich habe ich auf eine Hochzeit aufgelegt, da war wirklich ab 22 Uhr ging das wirklich los mit tanzen. Also ich habe da wirklich von ja fünf bis um zehn, habe ich da gestanden und habe den Larry hinter meinem Pult gemacht <lacht> und habe dann einfach immer angefangen... Ich hab dann so Sachen etwas lauter gedreht, bisschen leiser gedreht, <lacht> hab dann wieder irgendwie so Kabelverbindungen gecheckt und bin dann wieder rausgelaufen und hab dann so getan, als ob ich irgendwas aus dem Auto holen würde. <lacht> und aber bin dann wieder rein. Das, ist, das war so lächerlich. Also wirklich einfach nichts zu tun Max, hast du
0: halt auch immer den Kopfhörer, also so einen Kopfhörer auf, den du so ranhältst ans Ohr ab und zu? Nein, zurück. nein, nein. Und dann nein, wirfst nein, du nein, immer nein. Noch mal kurz mit dem Kopf, als wenn du schon mal die Playlist vorskippst, irgendwie die nächsten drei Titel?
1: Ja, genau. Nee, Aber, aber es ist wirklich so, also... Ähm, man, man, macht wirklich dann auch beim Auflegen, also dann, wenn du wirklich mischt nachher, hm. macht man auch so einen Firlefanz einfach <lacht> aus dem, aus so einem Reflex raus, dass du immer noch mal so an irgendwelche äh, Höhen, Tiefen, Mittenfilter ranfasst, äh. wo du überhaupt nicht dran warst, und du tust überhaupt nichts. Hör auf, an den Gains zu fassen und den einfach so einen halben Millimeter nach links zu drehen, als ob jetzt irgendjemand bei dem Gedröhne, wo Helena im Hintergrund läuft, auch nur einen Mühe von einem Unterschied hören würde, weil du das tust. Das ist dieses reine, ich fummel da rum, damit das so aussieht, als ob man arbeitet und ich hatte teilweise wirklich so dieses schlechte Gefühl von, mich gucken da Leute an, so nach dem Motto, wofür kriegt der eigentlich sein Geld? Also, wofür kriegt der Kohle? Aber und du so bist ja auch nicht so, du hast ja auch kein
0: Mikrofon da, oder? Du bist ja auch nicht so ein DJ, der dann da äh, Ja, den ich habe Mikros da, halt da macht, aber
1: <lacht> genau das ist spannend. So. das. <lacht> Piano. ist genau. nee, nee, da so ein ähm, Akkordeon noch dazu. <lacht> <lacht> so ein Alleinunterhalter mit so einer Trommel auf dem Rücken noch ja. und so weiter, genau. Nee, aber ähm, es ist wirklich so, also ich finde, oder ich fange immer an, solche Sachen zu machen, wenn ich das Gefühl habe, es ist mir unangenehm oder die Leute könnten jetzt gerade von mir denken, dass. Ja, und ja. vielleicht war dein Opa ja auch so nicht, dass ihn irgendjemand so für einen Creep hält, dass er alleine äh, einen Kaffee trinken geht, weil da sehe ich wirklich überhaupt keinen Sinn drin vor allem das sind andere Opas, sorry, das, das fällt mir überhaupt gerade ein, das sind andere Opas, die morgens so im, in so einem Café hocken, das sind so die Opas, die da jeden zweiten Tag frühstücken gehen, ihren Porsche direkt vor dem Café parken, so Seidenschal-Opas sind das, die dann meistens so eine, so, eine, so, eine, so eine Schlägerkappe noch aufhaben, weißt du, und dann irgendwie so ihren Kaffee ihren da schlürfen, aber nicht, weil sie den Kaffee da so gerne trinken, sondern weil das wirklich so ein Sehen und Gesehenwerden ist und dann steigen die auch natürlich mit so ein bisschen Pompom, Pom, steigen die dann wieder in ihren in ihren äh, Porsche dann vor der Tür ein. Ist aber natürlich kein richtiger Porsche. Ist so ein, ist so ein, so ein zehn Jahre alter äh, Boxer oder irgendwie nee, sowas, so ein Studenten-Porsche. Ja,
0: aber der Typ, das war eher so Opel Kadett und, und ich, ich habe ihm noch ein weißes Hemd gefunden. Also, <lacht> da war sehr, sehr viel geschafft. Vielleicht lebt ja auch seinen Traum. Ja, der lebt total seinen Traum. Also und zwar in, in Gänze, also aber ähm Boah, ich fand's sehr witzig, aber ich glaube, so eine Leute gibt es deutlich mehr als man denkt, die einfach so sich so immer noch in egal welchem Alter in so Rollen einfinden und die dann wirklich so ihren Alltag lang ihre Rolle einfach spielen.
1: Ja, vor allem wie traurig, wenn du nichts anderes zu tun hast, oder? Also ich meine, solltest du nicht eigentlich so in dem Alter mal anfangen. Was heißt anfangen? Aber solltest du doch nicht in der Lage sein, irgendwie dein Leben ein bisschen anders zu genießen, als mit deinem ganzen Krempel in ein Café zu gehen Na, das, und dann das, irgendwie dann so eine Show abzuspulen? Ja,
0: ja. Das geht einfach nur um die Aufmerksamkeit der anderen. Also äh, zu, ho zu hoffen und zu glauben, dass es äh, irgendwie eine Bewunderung kommt, wie, wie busy denn dieser Mensch dort ist und so. Also das ist schon, ach geil. Ich, ich finde, ich liebe sowas. Wirklich solche Leute zu beobachten, ist, ist ein Traum. Macht wirklich Spaß.
1: Ja, also vor allen Dingen irgendwie, wenn ich jetzt mich mal zehn Jahre zurückdenke, also dann könnte ich mich jetzt auch nicht komplett frei machen und kann es auch heute nicht irgendwie davon, dass mir Anerkennung von anderen Leuten irgendwie scheißegal ist, ne, aber mhm. es, es geht eher darum, dass ich denke so, boah, mit 55, 60, so wie du den jetzt beschreibst, da wäre ich da gerne freier davon.
0: Du, ich meine, in der Spitze machen so Leute irgendwann einen Podcast oder so, das wird noch schlimmer dann, weißt du?
1: Das... Äh, <lacht> Das ist echt übel. Ich stell dir ja. mal vor, wir würden jetzt noch jeder in einem Café sitzen ja. und, und würden dann den ganzen, Kl den ganzen Krempel, den wir jetzt im Mikrofon brauchen, einfach da mal mit reinnehmen. Ja, das ja, das machen. Richtig
0: wir. gut. On tour mal oh, das, wieder. Ist, ist,
1: ist, ist, oh, das, gut, dass du es sagst. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich, äh, weißt du, was ich jetzt kriege? Ich kriege jetzt noch von, von Rode, äh, unbezahl Hashtag unbezahlte Werbung. Wir nehmen ja beide auch mit einem Rode NT-USB auf. Immer
0: noch unbezahlte ähm, ich krieg Werbung. Jetzt von,
1: Immer noch unbezahlte Werbung. Sehr, sehr gute Mikrofone, unbezahlte Werbung. Äh, Rode, ihr dürft uns gerne sponsoren. Immer noch unbezahlte Werbung. <lacht> Nein, ähm, ich kriege von Rode dieses Wireless Go 2 mit den zwei Lavalier oder Lavalier, Lavalier Mikrofonen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ganz cool. Also, wenn wir das nächste Mal Go sind, kriegen wir einfach nur jeder so einen Knopf und dann kannst du das Ding an eins von unseren Handys dranklemmen. That's it. Okay,
0: also. Und so dann ist die
1: Quali gut, weil die Kotzkurve-Folge, die ist immer noch katastrophal von der von der Quali. Ja
0: du machst ja unsere Terminplanung, wann wir mal wieder zuhören kommen. Also da ist eher du den, die Hand am Drücker als ich. Ja, also ja. bis
1: jetzt hatte ich das Gefühl, dass ich schon ein paar Mal gesagt habe, äh, nein, nein, Einladung nein, 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 nicht hier in Ich, weiß, ich mal meine, vorbei. dass wir uns auf irgendwelchen
0: Meetings treffen.
1: Ach so, ja. ja, du, Oktober spätestens, ne? Okay. Aber gut, das ist Insider Talk, da lass uns nicht über Arbeit quatschen, das ist uncool. Absolut nicht. Ähm, Ach ja, guck mal, jetzt, jetzt kommt dieses klassische Ach ja.
0: Du hast dann immer überbrückt, dass wir, dass wir in solche Themen reinsliden dann. Nee, also, wenn du jetzt nicht hast, ich hatte noch eine lustige Situation in den letzten 14 Tagen, die ich wirklich muss, die mir wirklich auch Spaß gemacht hat. Also, ähm, mein Sohnemann geht gerne auf eine Skaterbahn, weil die dort äh, mit ihren, wie heißt es, diese Stunt-Roller äh, irgendwie dort irgendwie ihre Kurven drehen. Und ähm, meine hm. Tochter. Also Sodenmann 12 Jahre, Tochter 9 Jahre quasi, ähm, die ist da total auch begeistert und geht da gern mit. So, was machen wir? Papa, wollen wir dann nochmal hingehen abends, irgendwie kurz vorm Wochenende, ja, alles klar. Ich mit hin. Skaterbahn kennt man irgendwie noch, haben wir auch lange genug rumgelungert irgendwie in der Jugend. Und ähm, da sitzen also drei, ich sag mal, Jugendliche. Ich behaupte mal, die werden 19. Ähm und die sitzen dort und trinken auch so alkoholfreie Getränke und, und rauchen und ähm, und ich mit den so auf der einen Halfpipe und ich mit den Kids auf der anderen Halfpipe und dann kommt einer von denen so sagt so ähm, entschuldigen Sie ist mir jetzt ein bisschen unangenehm aber also wir rauchen hier ein Joint und weil sie ihre Kinder weil die Kinder hier sind wollten wir da einfach Bescheid sagen und ich so ja ja alles alles klar wir halten Abstand und ist schon in Ordnung und ja vielen Dank ich bedanke mich bei Ihnen und äh, schönen Abend wünsche ich Ihnen noch ja. und sieht mich da das so <lacht> mega überhöflich und will mir erklären dass er dann und sich entschuldigen dass er dann Joint drauf das war schon sehr sehr amüsant also also die coolen Typen die habe ich noch nicht getroffen der jetzigen Generation <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, also harter Gangster, ja, auf, jeden Fall, Gangster so. ey, aber auf jeden sie, Fall. Sich, sich für seinen für seinen Graskonsum entschuldigen. Äh. Ja, Ich Sehr dachte gut. schon,
0: so der sagt dann noch so, ich habe hier noch eine, eine, eine Sprayflasche und wollte hier noch so ein Smiley irgendwo ransprühen. Ich hoffe, es stört sie nicht.
1: Genau, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie, ich habe gerade meinen Namen in diese Bank reingeritzt. Ich hoffe, das stört Sie nicht. Ich wollte Ihnen dann nur kurz Bescheid sagen. Wir haben hier so einen ganz kleinen Vandalismus hier begangen und. Ähm, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, Mega aber geil. ich habe heute auch meine Hausaufgaben
0: nicht gemacht. Ja, so also richtig gut dazu, ohne so äh, Zahnarzt, Söhne, die auf einmal anfangen zu kippen. <lacht> <lacht> so,
1: okay. Ja, ich habe letzte Woche auch nochmal meinen Ausweis äh, gefälscht und habe mir ein Tattoo stechen lassen, denn ich bin eigentlich erst 17. Ich hoffe, das ist Ihnen nicht zu so radikal in der Nähe Ihrer ja, Kinder. Ja, und sagen Sie
0: es bitte nicht meiner Mama. Ach, naja. Genau. Auf jeden Fall sehr schön. Sonst muss
1: ich meinen Führerschein doch selbst bezahlen.
0: <lacht> das kriege ich nichts so zu jung bei. <lacht> Aber bei dir ist schon durch, oder? Die ist schon durch bei dem, ja. Ja, so, was war denn deine Woche? Also das waren so meine, meine zwei wirklich ganz lustigen Situationen in den letzten 14 Tagen, ähm, die ich <lacht> unbedingt aufschreiben musste.
1: Ja. Sehr gut. Ähm, nee, bei mir war eigentlich relativ äh, entspannt. Ich habe... Ähm ich habe einmal sehr cool Mucke gemacht, schönen Gruß an Niklas. Ich habe einen Kollegen von der Arbeit, der sehr musikalisch ist, hier zu Besuch gehabt und wir haben uns einfach mal mehr oder minder drei Tage eingeschlossen und haben ganz, ganz viel Musik gemacht und da bin ich ja immer so was von neidisch. Ich, ich rolle jetzt nicht wieder dieses ganze Thema, ich werde halt gerne Klavier spielen können auf, aber wir haben Musik zusammen gemacht und der spielt halt Klavier und Gitarre und ich habe schon auch einen größeren Teil zu der ganzen Sache beigetragen, aber der hat halt einfach so ein... So ein geiles, beneinswertes Musikverständnis. Mhm. Und da haben wir ganz coole Sachen produziert. Sind aber sehr schnell auch an dem Punkt gewesen, dass wir festgestellt haben: singen und texten kann keiner von uns beiden vernünftig Aber ihr habt es versucht, da, so da, ja, da gibt
0: es noch Demo-Tapes, die keiner hören darf.
1: Nee, 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 nee so schlimm war es nicht. Wir haben es auch gar nicht erst versucht aufzunehmen. Ähm, und äh, haben uns dann mehr auf den Mucke-Teil konzentriert, aber das war schon, das war schon echt ganz gut. Also nee, ansonsten war es ja eigentlich relativ unspektakulär. Ähm, ich bin weiter fleißig mit meinem äh, Chainsaw Carving-Kanal zu haben wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, will ja. jetzt gar nicht lange drüber quatschen, aber äh, mein Ego hat gestern Abend schon einen guten Boost gekriegt, nachdem wir unser äh, erstes wirkliches, wie soll ich sagen, Themenvideo im Sinne von, es geht jetzt um das Zeug äh, online gestellt haben und da irgendwie innerhalb von einer, von einem Tag 5000 Plays gekriegt haben und irgendwie 250 Follower drauf, das dann schon gemerkt so, oh geil, da geht was so, ne? Und, und das hat echt Spaß gemacht. Also da bin ich gerade sehr engagiert in dem Thema und werde gerade in die ganze Szene da so ein kleines bisschen reingesogen. Das ist schon äh, wirklich ganz cool und äh, wir hatten auch eben schon drüber gesprochen also viele Gegenstände viele Gegenstände von denen man sagen könnte Dinge die immer rechts sind äh, <lacht> so ein bisschen rechts so recht sind die finden da auch statt aber die Leute die da sind glaube ich also null gar nicht jedenfalls nicht die die ich gesehen und kennengelernt habe aber du findest sehr sehr viele Pickups äh, tatsächlich die da mit stattfinden und äh, und sehr viele sehr viele Präferenzen auf Adler also ganz ganz viele Adler die da geschnitzt werden Nein, aber es also sind so überhaupt nicht sehr coole Community, ganz im Gegenteil. Eigentlich häufig sehr, sehr viele soziale, sehr auf, auf Community ausgelegte Leute. Und echt eine, eine viel größere Bubble, als man so denkt, glaube ich. Das also ist so, krass. Immer, so Das ist also, so ein so Nischending, so ist es also, überhaupt nicht.
0: Ich habe vorhin schon kurz gesagt, ich habe ich hab einen Freund aus Abi-Zeiten noch, der ist äh, so in diesem karfenangler game drin und, und hat da richtig sich nach vorn gearbeitet und hat so ein Klamottenlabel gemacht und, und ist auf Messen unterwegs und so. Das macht er alles so nebenbei, aber so richtig groß und so richtig professionell und so richtig gut. Und das finde ich immer echt beeindruckend, wenn man mal so ein bisschen seine, seine, seine Antennen mal ein bisschen weiter ausstreckt, wie viele so Nischenthemen es gibt und was für eine Reichweite man da bekommen kann. Also das ist echt krass, aber auch eigentlich cool, dass sich Gesellschaft irgendwie so organisiert, dass sich jeder so irgendwo wiederfindet und da auch auf eine Minute, die trifft, die da irgendwie ähm, extrem begeistert miteinander sind. Ich, ey, ja, also ich... Cool. Glaube,
1: ich glaube, heutzutage, muss man ganz ehrlich sagen, habe ich noch mit einem Kumpel drüber gesprochen, wenn du, nicht, dass das jetzt unsere Motivation ist, aber wenn du wirklich noch einen Erfolg oder ein Publikum suchst, ist es, glaube ich, viel, viel leichter, wenn du aktuell Nische bedienst, ein gewisses Spartenpublikum zu erreichen mit etwas, als dass du noch mal das große Ding in etwas anderem Großen machst. Also jetzt irgendwie noch mal den Schmink Kanal aufzumachen nach Daggy äh, B und, ja. und Bibi, keine Chance mehr. Ja. So, da, da gibt es die Sachen so. Oder jetzt nach Jimmy Fragrance das nächste Duftding zu machen. Oder den nächsten Laber Podcast. So, ne? Sind wir ja auch völlig realistisch, dass hier... Du meinst alle nach keine, uns? Alle nach uns sind. Alle nach ja. uns, genau. Ja. <lacht> also man muss realistisch bleiben, genau. Also, nee, also es ist nur, ähm, ich glaube, dass die Nische schon wirklich das Interessante ist. Und... Ähm, ja, das ist eigentlich einfach, ich, ich finde es cool, dass man dass man so einen Gedanken hat von, hey cool, jetzt haben an einem Tag haben sich 5000 Leute jetzt das Zeug angeguckt, wofür du fünf Stunden lang hier rumgeschnitten hast. Ja.
0: Und das ist eigentlich ein cooles Gefühl. Die, sodass, die, dass du das die Gefühl Nische hast, das wirklich, interessiert jemanden. absolut Also die Nischen, sind, ich merke es an meinem Sohn, der kam ja vom Schwimmen und ist jetzt zum modernen Fünfkampf gewechselt. Im modernen Fünfkampf haben sie das Reiten äh, vernünftigerweise rausgenommen. Da gab es ja bei Olympia irgendwie so einen Skandal. Und ähm, der ist wirklich gewechselt von einer Sportart in die andere und ist sofort Ganz weit vorn, so in, in seinen Kreisen, ja, wirklich so ganz weit vorn und räumt da eine Medaille im Pokal nach dem anderen ab ähm, und zwar immer Treppchen ganz oben, also wirklich verrückt und was, was daran cool ist, ähm, auch so ein, so ein Nischending, die haben jetzt das Reiten ersetzt und zwar durch Parcours und, und damit soll moderner okay, moderne Fünfkampf, cool. das ist richtig cool, moderner Fünfkampf soll damit jetzt olympisch äh, sein oder nee, Warte mal, ist olympisch, aber soll jetzt olympisch sein mit mit irgendeiner. Es war der Anspruch, eine Sportart statt reiten zu finden, die als Einzeldisziplin noch nicht olympisch ist. Das war irgendwie der Anspruch. Und ähm, ist jetzt Parcours und das ist mega geil. Und der, die gehen da total ab, deswegen sind die so mega motiviert, dass sie muss meine Tochter da auch gleich noch mit. Und ähm, die die rennen jetzt hier über über Stock und Stein. Jetzt habe also ich heute die Anfrage bekommen, ob er irgendwie in den Ferien eine Woche Parcourskurs in Potsdam hier mitmachen kann. Also. Das ist echt cool, hat man natürlich ein bisschen Respekt, so verletzungstechnisch und so, aber es ist natürlich was, man sagen kann, ey, also, also wenn du rum jetzt mein Sohn reitet auf dem Pferd über irgendwelche äh, Hürden oder mein Sohn macht Parcours, ähm, gern, ich unterstütze dich sofort.
1: Echt so, ich habe schon, hab schon drei Kinder in der Häuserschlucht verloren. <lacht> <lacht> genau. Ey, das ist... <lacht> Ups, aber weg war er. Ja, aber also äh, tatsächlich, äh, die, die, die Nische ist äh, tendenziell äh, das Interessantere. Ähm ich sag dir, eine Nische, die wir nicht mehr bedienen sollten, ist scheinbar irgendwas, was mit Pandemie zu tun hat. Die, ja. die Überschrift Monkeypox Sammelfieber, könnte ich mir vorstellen, hat vielleicht nicht ganz so gezogen. Ich glaube, <lacht> das war unsere schwächste Folge, die wir seit langem hatten, hat irgendwie kein Mensch gehört. Keine Ahnung, vielleicht haben wir einfach einen falschen Zeitpunkt erwischt oder vielleicht kommt es noch bis jetzt tatsächlich etwas schwach. Ach du, wir hatten, naja. wir hatten
0: Spaß, wir hatten Spaß.
1: Sehr gut. Ja. Ansonsten hatte ich wieder einen funny Traum. Hm. Der war Na, auch komm. wieder Da können wir völlig fast eine Rubrik jetzt <lacht> draus machen,
0: oder? Max, 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 Trau, Max ich weiß Traumstunden. also,
1: es, 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 wird nur immer beknackter. Also, es ist wirklich so, dass ich mir denke, woher kommt dieser Blödsinn? Also, so viel, so viel Kram gucke ich ja gar nicht in der Richtung. Also, mein letzter Traum, der mir präsent geblieben ist, und ich habe ihn mal zusammengeschrieben, weil ich wieder Angst hatte, dass ich, dass ich dann die wichtigsten Details vergesse. Ich lese es dir einfach mal vor, so wie ich es mir aufgeschrieben ja. habe. Traum. Punkt. Max am Flughafen. Nettes Kidnapping mit einem Speer. <lacht> dann Max dramatisch, ob man ihn umbringen wolle. Nee, nee, man wäre ja kein Unmensch. Und dann haben sie mich gegen meinen Willen in eine Cartoon-Welt gezogen. Das war der Traum. Also wo ich auch schon wieder gedacht habe, was zum Teufel soll ich daraus jetzt irgendwo aber, aber, als Erkenntnis ziehen? Aber, was habe ich da verarbeitet? Ja, aber da ist
0: ein Bug drin, ne? merkst du selbst. Also es, ist doch nicht? Nicht, es ist doch nicht gegen deinen Willen in einer Cartoon-Welt zu landen. Ach so, meinst du? Nicht? Kommt drauf an, wo? Ja. Kommt ja drauf an, wo? In
1: die richtige cartoon Wenn ja. ich bei Bobs Burger lande oder so, dann bin ich ja so ein schlecht gezeichneter ja. Cartoon. Aber nee, aber also ich fand's, also ich fand es erstmal, also ich bin höflich mit einem Speer ja. gebeten worden, den jetzt zu folgen. Würden Sie bitte mal kurz so. mitkommen. Und dann, <lacht> dann würden Sie mal kurz mitkommen. Aber erstmal erst stell dir nur mal die Situation vor. Terroristen, Terroristen an einem Flughafen. Wir, wir haben das wir haben das Gebäude übernommen. Ihr tut jetzt alle, was wir wollen. Und die haben aber keine Maschinenpistole. <lacht> aber ein Spiel. Ein Spiel. <lacht> das
0: ist natürlich überhaupt nicht zu überwältigen. Also, ja, das geht nicht. <lacht>
1: Überleg dir, mal, überleg dir mal, wie viele, wie unfassbar viele Terroristen du bräuchtest, um einen Flughafen
0: mit Speeren unter deine Kontrolle zu bringen. Du, da, weichen sinnlos, da, weichen, da weichen alle zurück. Da weichen alle zurück. Sofort. So, so
1: 300 Spartaner, so Spartaner, die dann deinen Flughafen übernehmen. Ist das mega sinnleer, oder? Ja. Also erstmal dieses Grundszenario. Warum gibt mein Kopf mir als bedrohlichsten Szenario, dass mich jemand mit dem fucking Speer führt. Du, die kriegt man am leichtesten durch
0: den Security-Check, also.
1: <lacht> Stell dir vor, der, 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 bremst, der bremst neben dir einfach so eine schwarze Limousine und dann schwingt du dich mit einem Speer in diese Limousine rein. Der eine hat so einen Sack in der Hand, den sie dir gleich über den Kopf ziehen, und der andere hat so einen Speer aus so einem grob geschlagenen Stein, mit so einem Jute-Seil, da oben hat so einen Stock dran gemacht. Das ist also komplett sinnleer. Okay, also das ist mal die Grundprämisse, ja. Schöner
0: Gagapot, Also Ein Speer.
1: Also, ich, ich, ich werde also mit einem Speer überfallen am Flughafen. So. Und, also anstatt, dass ich jetzt irgendwie denke, so, hm, okay, in so ein Gallier will ich mich entführen führen oder so, werde ich jetzt gleich so hypo, hypodramatisch und frage gleich, ob die mich umbringen wollen. So. Das ist völlig, völlig absurd. So, und dann sind das aber... Völlig zusammenhangslos, wieder eigentlich ganz nette Typen, die mich eigentlich gar nicht kidnappen, sondern dahin bringen wollen, wo, du wo ich eigentlich sowieso wo du gern wäre, Max. in der Cartoon-Welt. Also, ja.
0: ja. Oh Mann, ey. Ja, schön. Das ist,
1: also, das wieder aus Max' kleiner Traumwelt. Also,
0: das ist eine Kategorie, die in, in ein kreativer Teil,
1: ja, in
0: kreativer Teil sucht, sucht einen Weg raus aus meinem Kopf. Ich krieg das so selten hin, mir Träume zu merken. Ne? Also man, man weiß sogar ganz oft, man hat was geträumt, das hat einen auch echt beschäftigt und so. Und denkst du so früh, so erste Sekunde, du wirst wach, denkst du so boah, was war denn das für ein Traum? Bapp, bapp, alles geht im Kopf rum. Und die zweite Sekunde danach, äh, worum ging es da eigentlich? Das habe ich ständig. Ich
1: denke ja mittlerweile immer schon, ich ja mittlerweile immer schon die, 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 die paar Leute, die das hier hören, die denken alle, ich habe eine Meise. Aber das ist ja, nein, oder ich denke mir nein, das aus. Aber, nein, nein, aber das nein. ist, nein. <lacht> Wirklich, sie ja,
0: hatten einen Speer. Aber das du hast halt einen Speer am Kopf, schwer. was soll er machen?
1: Ja, auch voll sinnleer. Die halten dir den Speer am <lacht> <im> Kopf. <lacht> Ist das dumm, ey. Hast du hast einfach so einen Speer am Kopf. Was, was, Also ein Speer am Kopf ist ja richtig gefährlich.
0: Wenn dann, du dann würde ich mich auch nicht trauen, wegzurennen. Also das wäre das wär wirklich das Ding. Da würde ich oh, stehen. Also alles andere ja. können wir uns noch mal versuchen. Okay. Oh, Max, ey. Ja. Gut gelacht. Schön. Ja. Ich habe ja. tatsächlich ja, ich überhaupt auch kein ernstes Thema auf, auf dem Zettel. Das ist, das ist der Spaß heute. Aber ey, ähm, ähm, Präsident Erdogan hat sich beschwert dass äh, die Amerikaner sein Land immer als äh, Truthahn bezeichnen. <lacht> das ist ein guter Moment. Ich hatte gerade ein bisschen Clubmate getrunken. Sehr schön fand er nicht gut und hat jetzt gesagt, bitte alle sollen jetzt bitte ähm, statt Türkei äh, Türkei sagen. Ähm, ja, ich verstehe das schon. Das enteiert ein bisschen, so. wenn man wenn man immer als Truthant und er meinte wirklich, die Argumentation war, wenn du bei Google <lacht> Türkei auf Englisch eingibst, ähm, dann wird, werden dir halt lauter gebratene Vögel angezeigt. <lacht> <lacht> oh, geil. Oh, ey. Ich finde, es ist eines Präsidenten sehr würdig, äh, dieses Thema in die Headlines zu bringen. Ähm, aber aber jetzt mal Spaß beiseite, der Anspruch dahinter ist ja durchaus nachvollziehbar, ähm, weil ich denke, warum gelingt es uns nicht so ein bisschen respektvoll, dass alle Länder und Städte in der jeweiligen Landessprache gesprochen und geschrieben werden?
1: Ja, so also Peking und Beijing und sowas, ne? Und, und
0: Na alles, also Moskau, Warschau, äh, Prag. Es gibt doch einfach warum muss man es irgendwie eindeutschen? Oder ein Vielleicht, um es leichter zu machen? Ja, aber. aber wie, wie ist denn das richtig? oder wie,
1: wie, wie heißt das im, wer das im Original? Wie, wie, was sagen denn die Russen? Mos Moskva oder sowas? Was sagen denn die Russen? Ja.
0: Moskwa, so, Mos so ist, ne? ist äh, Prag. Dann hast du, äh, ach, keine Ahnung, aber es heißt doch jede, jede Stadt, also jede Hauptstadt, selbst Paris ist auf Französisch Paris, oder? Also, warum muss man, also, ich verstehe den Anspruch tatsächlich ja dahinter, den er hat, sagen, ey, das kann doch nicht so schwer sein. Unsere Stadt heißt so, unser Land heißt so, dass ihr alle das mal irgendwie so aussprecht, wie es tatsächlich heißt und nicht irgendwas erfindet gegen unseren Willen. Um, und das passiert ja ständig, überall. Krakau.
1: Ja, wobei es ja, auch immer so ein bisschen eine Frage der Richtung ist, ne? Also, in Amerika würde keiner auf die Idee kommen, die Städte irgendwie einzudeutschen. Oder ich meine, ich mein, klar, Paris und Paris, das sprechen wir halt einfach anders aus, aber da wird ja nichts verändert an dem Thema. So, und wir sagen jetzt zu Barcelona auch schön Barcelona oder sowas, ne? Aber Mal locker. Ähm, ab, ja. Ja, schöne, pa äh, schöne Paella auch mal essen, ey. Ähm, und eine schöne, schöne Pizza-Pollo, ey. Äh, genau. Großartig. Äh, nee, aber das ist gefühlt eher eben dahin, wo dann auch das, das Alphabet vielleicht ein bisschen anderes ist oder wo eben die Aussprache auch schwerer ist für so einen Mitteleuropäer. Ja, aber ich denke, es ne? darf doch auch also, ein bisschen
0: schwerer sein, aber es ist doch genau dann respektvoll, irgendwie die Stadt, die Hauptstadt oder was auch immer in der Landessprache auszusprechen und einfach anzuerkennen, dass die Stadt so heißt und dass das Land so heißt und nicht Trutan heißt einfach das Land. Wäre ganz, einfach ganz nett. Ja, wobei ganz ehrlich, also
1: das, das finde ich äh, geschieht Erdogan ganz recht. Ich finde aus Prinzip weiter, dass wir das Ding Trutan nennen sollten, das wäre schon gut. <lacht>
0: gut. Gut, dass ich ähm, für, für den Herbst Istanbul ge, äh, Flüge schon mal gebucht habe. <lacht> ja, oh, du
1: meinst, wenn wenn,
0: wenn, vielleicht wenn, wenn Erdogan übrigens. den Podcast hier <lacht> hört.
1: Genau. Genau. Oh, sehr gut. Ach Gott. Ähm, Daniel, ich suche ja gerade, ich suche ja gerade einen, ähm, einen Bürostuhl und äh, harter Cut, ich weiß, für, aber für ich suche gerade einen Bürostuhl für mein Homeoffice, genau, und ich sehe es ehrlich gesagt nicht ein. Also ich möchte natürlich irgendwie gerne was Qualitatives haben, aber Nee, aber ich sehe es jetzt nicht ein, dass ich irgendwie, weil ich ein Homeoffice habe, jetzt aus eigener Tasche 500, 600 Euro für einen Bürostuhl zahle, so, weißt du? Und ich meine, klar, man kann jetzt auch irgendwie günstigere Sachen kriegen, aber ich hätte ja auch immer Bock auf einen geilen Vintage-Stuhl so, ne? Also wenn du so einen, so einen coolen Ledersessel aus, en, aus den 70ern kriegst, mhm. der aber gut erhalten ist, so, dann hätte ich auch Bock auf so ein Vintage-Ding einfach, ja. ne? Weil ich ja ich bin einfach ein bin Sucker für geile Möbel, hab ja hier auch meine, meine, meine Rolf-Benz-Couch und äh, dann nochmal eine Rolf-Benz-Couch in dem anderen Ding und noch ein paar ligne rosé sessel wow, wow, break. Brack. Aber äh, die habe ich ja alle irgendwo mal äh, entweder von meinen Elli's bekommen, gut, die eine Couch haben wir mal gekauft im Angebot und die anderen habe ich auch bei eBay Kleinanzeigen geholt und die sind einfach super geil, auch 20 Jahre, 30, 40 Jahre später. Ne? So, das sind einfach coole Möbel, so, egal. Und jetzt kommt der Punkt, wenn du sagen müsstest, okay, in dieser Farbe würde ich definitiv keinen Bürostuhl kaufen als Erwachsener. Welche Farbe wäre das? In welcher Farbe würdest du definitiv keinen Bürostuhl kaufen, weil er fast nirgendwo reinpasst?
0: Naja, nichts mit irgendwelchen Comic-Motiven, ne? aber da widersprechen wir uns wahrscheinlich schon. Nee, Farbe. <lacht> ja, okay. Farbe, Einfach nur eine Farbe. Ja, also alle klaren Farben nicht. Also das ist ja alles so 90er-Jugendzimmer-Stil, wenn du die blau-grün-gelb... Also so, es ist uniblau, es ist grün-grün äh, und gelb-gelb und rot-rot, weißt du? Also sowas natürlich ja, nicht. Ja,
1: aber... Aber weißt du, wie viele Leute bei Ebay-Kleinanzeigen wirklich qualitativ hochwertige, also wir reden nicht über so einen, ich habe mir so 20 Euro vom Domäne schreibtischstuhl geholt, mhm. sondern wirklich hochwertige Bürostühle in fucking rot anbieten. Einfach ein roter Bürostuhl. Stell dir mal dein Büro vor, so wie es jetzt aussieht, und stell da mal einen fetten roten Stuhl rein. Mhm. Was stimmt denn nicht mit den Leuten? Was stimmt denn nicht mit den Leuten? Man, das also sind die, die auch eine freche, Sicht, freche Strähne die im Haar Grau haben, die sich so
0: eine freche Strähne rein, äh, rein äh, pinseln. Oder lassen. zwei Haarfarben
1: ja. und unten schwarz, oben blond drüber. Ja, ja. Ja, nee, also, oder so Gamersessel. Das sind dann auch so Gamersessel, wo das ich ist immer so denke, stellt sich denn das? In das ist so ein Recaro-Sitz? Yeah. <lacht> genau. Ah, auch Re Recaro-Sitze, auch immer
0: ein bisschen rechts. Mit Lüftung. Ja, voll, absolut. Also freche genau. Strähne Sport übrigens, freche Strähne ja, <lacht> <lacht> vor, vor allen Dingen freche Strähne. Die freche Strähne, ah, ist aber ganz, von der Buchhalterin, die freche Strähne oder von der, ja, von der, von der Betriebskostenabrechnung. Jetzt, jetzt, jetzt,
1: ich ich, ich
0: wollte gerade sagen, jetzt hast du
1: fast Personalerin gesagt, aber Personaler, das habe ich mal gesehen. Die haben zwei äh, freche Strähne. Äh, also. Nee, 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 nee. Pers Personaler, Mädels, jetzt wird es richtig general, ähm, <lacht> Das ist überhaupt nicht respektierlich gemeint, weil ich die Frisur sogar eigentlich ganz gut finde, weil meine Frau die auch eine Weile lang hatte und ich fand, der stand sehr, sehr gut. Aber personaler Mädels ganz häufig so einen blonden Pixie-Cut.
0: Hilf mir mal, Pixie-Cut
1: ist? Naja, so kurze, kurze Haare oder, oder so, so kurz von einem Bob irgendwie von der Länge, aber eher kurze Haare. Ja. Personaler Mädels ganz häufig, ganz häufig breiter Rahmen in der Brille und kurze Haare.
0: Ja. Das ist, ja, das ist ja okay. Aber kennst du noch, ich weiß nicht, wie wir es immer genannt haben, so Rini-Schnitt? Ich habe es wahrscheinlich nie richtig ausgesprochen, aber früher, und das war nicht nur ein bisschen rechts, es war einfach rechts, die Mädels, die hatten dann so ausrasierte Haare und dann hatten die auch so mega lange Koteletten, einfach so bis, bis zum Knie. Wobei, so das habe ich eigentlich häufig
1: eher so mit der Gothic. Das, das habe ich mit so Gothics in Na, Verbindung war, eigentlich war,
0: Also bei uns war das super, super, ähm, ja, ganz klar. Ja gut,
1: also vielleicht waren einfach nicht so viele rechte Leute in meinem Umfeld damals. aber ja, bei uns hing da auch immer ein noch eine
0: Bomberjacke und weiße Schnürsenkel dran. Aber ja gut, okay. <lacht> auf jeden Fall.
1: Okay, das ist dann recht. Das ist dann Okay, das jetzt scheren wir mal nicht so viele Leute über einen Kamm hier. Ähm, das ist Gutes ja oh, auch alles nicht so ein Drama. Aber also ich war ich war auf... genau. <lacht> 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 Das war ein kleines Jeu de mot für alle unsere Freunde aus Paris. Genau. Aber weißt du, was ich auch noch festgestellt habe, was ich auch meistens so ein bisschen deplatziert finde? Weiße Klamotten bei Männern. Boah. Wow. Ja. Also, wenn du wenn du, nicht, wenn du nicht ein People of Color bist, weil den stehen sie meistens dann noch, weil du da natürlich äh, überhaupt nicht respektierlich gemeint hast, einen gewissen Kontrast noch drin hast, aber so der durchschnittliche weiße deutsche Mann, der mit zu viel weißer Klamotte rumläuft, sieht immer so ein bisschen wie so ein Wannabe äh, wannabe Mallorca-Proll irgendwie aus. Also, ich weiß nicht, ich finde... also mitteleuropäische Männer in weißen Klamotten haben schnell so ein bisschen was von so einem weiß nicht, so, so ein bisschen was zu Ja, aber es sind dann so. doch so
0: Leinenstoffklamotten Lein, äh, so, ne? Meistens. Ja, so auch. Oder, oder auch sehr enge, alles, sehr enge es... weiße Jeans. Ach so, ja stimmt, die gibt es auch noch.
1: So, so, so sehr enge weiße Jeans ah. und dann äh, so und. und Ey, ganz ehrlich, und, eine weiße Jeans ja. würde
0: bei mir exactly zwei Stunden weiß bleiben, weil ich mich irgendwo hinsetze oder irgendwas das würde überhaupt nicht funktionieren. Das brauche ich gar nicht versuchen.
1: Oder weiße Schuhe, also weiße Schuhe, weiße Lederschuhe. Das geht doch gar nicht, irgendwie so. Also nochmal, wenn du wenn du irgendwie bei Reverend äh, sonst was in Amerika in der Anglican Church auf irgendwas dann bist, okay, weiße Schuhe an, alles fein, mach das. Aber jetzt so, stell dir mal vor, du würdest jetzt mit einer weißen Jeans und weißen Ledertretern und obenrum dann in so einem Versace-Shirt oder sowas noch rumlaufen. Das Mega. sieht immer
0: irgendwie schräg aus, fällig, das passt das nicht. Das ist irgendwie schräg, ja. Nein, wird, wird mir nicht passieren. Also ich habe immer irgendwelche uniformen T-Shirts an. Auf jeden Fall. Ich habe auch keine Marke, kein Label drauf. Ist mir alles scheißegal, wirklich. Ähm, ähm, nee, ist mir. Also, Boah, versace
1: ich, auch immer richtig hässliche Sachen. Ja, ne? versace T-Shirts ja ich immer um, dass das oh. Logo
0: innen ist, ja. Das mache ich immer. <lacht> <lacht> Nein. Oh Gott, ey. Äh, Ach, alles alles nervkram. Also Klamotten gucke ich, hatten wir glaube ich schon tausendmal, aber Klamotten gucke ich immer, ob man es irgendwo ein bisschen also cool, aber trotzdem nachhaltig bekommt. Und ähm, du siehst es ja heute habe ich wieder gelesen. Wer ist hier? Orsay ist jetzt pleite. Nach Esprit und was weiß ich. Also die gehen jetzt alle krachen, ja die irgendwie so Pseudo-gute Qualität irgendwie äh, versucht haben zu verkaufen, die ja irgendwo in Bangladesch was man ja ähm, nicht darf, äh, produziert haben. Und, ähm, und äh, die gehen jetzt alle krachen. Ich glaube, dass die Leute schon wieder ein bisschen bewusster darauf achten und glaube ich auch nicht mehr so hart irgendwie jeden Monat sich mit neuen Klamotten eindecken. Ich glaube, irgendwie hat ein Großteil der Gesellschaft verstanden, dass es völliger Bullshit ist, seinen Status ähm, nur über Klamotten irgendwie versuchen zu, zu präsentieren. Also, ich, das ist meine Wir
1: können meine ja gerade wieder, ja wieder eine Runde äh, hier äh, Ja-Cool-Bingo spielen, aber äh, der Lobrecht auch völlig weg davon, ne? Also den siehst du ja, nirgendwo mehr ja, äh, ja. mit irgendwelchen fetten Markenklamotten, der hat auch immer nur noch seine, seine 12K-T-Shirts oder irgendwas an, ja, also du ja. siehst schon, es sind qualitativ gute Klamotten, aber der ist auch weg von diesem, alles ist immer Versace und alles Ach, ist immer Gucci alle, alle und also, sonst
0: irgendwas. Da, da finde ich so lustig, Ich habe schon mal drüber gesprochen, dieser Immo-Tommy, folgt dem mal auf, äh, auf, auf Insta, mache ich jetzt wirklich mal unbezahlte um Werbung. Um, der gibt einerseits ein paar ganz ganz angenehme Empfehlungen. Der, der hat natürlich dann auch Follower, also irgendwie Typen, die irgendwie sich mal irgendwie ein paar Euro zusammengespart haben, die denken, die können jetzt große Investments machen um, und dann, dann, dann wie ich, wie ich, sich verrennen, glaube ich. Aber der ist auch so ein Typ, der rennt einfach so mit, also wirklich big im Business und, und rennt aber wirklich mit so einem stinknormalen Logo, freien Klamotten rum und so. Das ist, finde ich, sehr sehr angenehm mittlerweile im Privaten und auch im Geschäftlichen, wenn ich auf solche Menschen treffe, sind mir gleich sympathisch. Einfach die, die da keinen Wert mehr drauf legen. Und, und er sagt halt auch ganz klar, dass diese ganzen Louis Vuitton und der ganze Kram, das ist nicht für Reiche gemacht. Es ist nicht für Reiche gemacht. Es ist einfach für arme Leute gemacht, die reich aussehen wollen. Und, und das ist die Zielgruppe. Und, ähm, von daher, boah, ich, ich hoffe, das nimmt immer weiter ab. Ich glaube aber auch, dass es immer weiter abnimmt. Und gerade jetzt die Inflation und so weiter macht den Leuten schon ein bisschen bewusster, dass man den einen oder anderen Euro mal ein bisschen genauer hingucken sollte. Ähm, aber das, das sollte aufhören. Also ich bin da schon lange weg von. Was heißt, nee, lange weg, ich habe das nie gemacht. Hab nie so Markengeilheit gehabt. Ich glaube, du auch nicht. Nicht in der Form. Kann ich mir nicht vorstellen. Uh, um. Also
1: bei, bei Klamotten halt echt nicht. ne Also es gibt ein paar Sachen, da bin ich, ähm, da bin ich schon sehr drauf, also ich habe es ja gerade gesagt, Möbel zum Beispiel ist so ein Ding. Also da geht es mir nicht darum, dass es jetzt, also jedenfalls nicht ausschließlich darum, dass es diese Marke ist. Sondern da, da ist mir die Qualität einfach wichtig mhm. und da bin ich dann auch echt bereit, dafür für das ist Geld auch okay. hinzulegen. Und ja, da reden. Also ich, ich so, sage auch, ist das auch alles so ein wer, Ding, wer Billigkauf aber
0: zweimal, ist bei ganz vielen Sachen so, das sehe ich auch so. Aber eine gute Klamotte kostet auch Geld, wenn sie vernünftig produziert ist und eine gute Qualität ist. Und da muss immer noch kein großes Label draufstehen, weil wenn das große Label draufsteht, ist da schon mal ganz, ganz viel Geld von weggegangen für dieses große Label. Und dann die, die also, restlichen Einbußen sind dann bei Qualität und bei, bei Produktion und so weiter. Also, ah, ja, also das ich glaube, es widerspricht sich nicht zu sagen, ich möchte gute Qualität haben, ähm, aber viele, viele Markennamen sprechen nicht per se für gute Qualität. Das ist, glaube ich, einfach ganz klar.
1: Also, ich, ich habe ganz viele Markenklamotten, aber ich habe sie in der Regel nie zu dem Preis gekauft, was die was die Marke halt normalerweise das kostet. Ja auch ein Ding, also, keine Ahnung. Wenn du da Ahnung, so
0: zuschlagen würdest zum Einkaufspreis. <lacht>
1: Ja, vor allen Dingen, wie, wie soll ich mir das leisten? Das ist ja das Eben. Problem. Also ähm, ich brauche ja mein ganzes Geld für Audio Equipment. Also insofern. Ja. Oh, weißt du was? Gutes Ding überhaupt mal kurz rüber, ähm, weil ich das Gefühl habe, wir verrennen uns hier gerade auch in diese Klamottenkiste. Voll uncool. Ähm, weil wir genau wissen, wo wir hinwollen. Mir geht es gerade drum, ich habe eine super geile Software gesehen. Kein nerd jetzt für Stunden, wirklich nur kurze Zwischeninfo, finde ich voll geil. Es ist das dritte Mal unbezahlte Werbung. Hast du schon mal von der Software Doubler 2 gehört? Das wäre auch was für dich. Nein. Das ist total geil. Du hast einfach ein Mikro, kannst du in so ein Paket kaufen oder jedes Mikro nehmen. Also kannst jetzt auch dein Rode NT-USB, ein fantastisches Mikrofon, Mikrofon Keine nehmen. Genau. Und ähm, du, du kannst da quasi einfach mit der Stimme dann Sachen in zum Beispiel bei dir jetzt äh, Logic irgendwie triggern. Also du hast dann irgendwie einen Drumcomputer und dann triggerst du quasi diesen Dr Drumcomputer mit der Stimme. Und dann fängst du an der Beat -Box beatbox Beatboxing ah, ja. zu machen und der überträgt das in MIDI-Noten oder summst Melodien und oder Akkorde und so weiter. Und der setzt das dann einfach um. Und das sieht so witzig aus. Es ist wirklich, ich bin die ganze Zeit drauf und dran, mir das zu bestellen. Aber dann denke ich auch mal wieder, mein Alter, 200 Euro ist auch ja, irgendwie viel es, es Geld. Das ist auch aber echt ein Spaß. Den auch da kriegst du ja
0: nichts Produktives bei raus, glaube ich. Also.
1: Oh, da äh, wundert dich mal nicht. Da, das wir angucken, da kannst du sowas von geile Sachen mitmachen. Ja, ja, also Dann da kann, kann man, so aber ist noch ist
0: lange nicht du oder ich. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja gerade der Witz an der Sache, dass du ja selbst ohne jegliche Musikkenntnisse damit halt krassen Kram basteln ja, kannst, das ist ja der witzige Teil. Du hast eine Melodie im Kopf und summst die und der sagt halt, ja okay, du wolltest offenbar das, das und das summen, ich, ich packe dir das mal in Midi-Noten. Ist auch egal, sah auf jeden Fall witzig aus, habe ich mir zweimal angeguckt, jetzt bin ich ständig auf Instagram mit Folgespam bei <lacht> jedem zweiten <lacht> aber Tag. das ist auch Kriege ich jetzt einen 10%, 10%, ein 10, ja. 10 Rabattgutschein vorgeschlagen, dass ich es jetzt doch endlich mal kaufen möge dann an der Stelle.
0: Ja, oh man, nee. naja. Du, wir haben letztens gesprochen, mein Freund und ich, über so überromantisierte Vorstellungen und Situationen. Ähm, ich, mach oh, ja, ich, ich mach mal ein Beispiel. ja, Ich mache mal ein Beispiel. Ein Bett im Kornfeld ist doch total assi, ist doch total scheiße. Das ist Spinnzecken ohne Ende. Du wirst notfalls irgendwie von einem Mähdrescher überfahren. Das ist alles <lacht> ziemlich ungeil. Ich glaube, das wird sehr überbewertet. Und das Zweite, was mir eingefallen ist, ist Autokino. Also Autokino stellst du dir so also 60er, mm. 70er Jahre irgendwie vor. Und im Ergebnis ist aber so, wenn du mit dem modernen Autos, das habe ich letztens gehört, fand ich ganz lustig, in den Pandemiezeiten, Du kriegst jetzt einen Lautsprecher, den steppst jetzt du an dein Radio an. Aber Du musst halt dein Motor ja auslassen. Und was aber passiert bei allen modernen Autos, nach irgendwie, keine Ahnung was, drei, vier, fünf, sechs Minuten, schaltet sich der Bordcomputer und die die Elektrik ab.
1: <lacht> so, ja, damit funktioniert genau. der
0: Scheiß nicht. Das heißt, wenn du im Autokino sitzt, dann stehen dann da irgendwie 100 Autos und irgendwie alle drei Minuten macht irgendeiner seinen Motor wieder an, weil er die Zündung anmachen muss, um den Strom für dieses Ding wieder zu generieren. Also auch völlig ja. überromantisierte äh, Situation. Kennst du oh, irgendwie kommt mir das Thema voll Ja, Irgendwie kommt mir das Thema mega
1: bekannt vor. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die haben neulich mal in einem anderen Podcast drüber gesprochen, was jetzt echt ein Zufall wäre, aber das ist auch schon ein bisschen länger wieder her. Ähm... Also Roadtrip fällt mir jetzt gerade mhm. noch ein, ist so ein überromantisiertes Ding, ja. ist nie geil, wirklich lange im Auto zu sitzen, also die ersten zwei Stunden ist das noch witzig, da gibst du dann immer noch das Handy rum für die Spotify-Playlist, bis du dann zum x-ten Mal ein Lied gehört hast, auf das du keinen Bock hast, so und wünsch dir dann einfach die Zeit wieder, wo du alleine im Auto hockst und in Ruhe deinen Podcast hören kannst, der dich jetzt gerade interessiert. Ja. Naja. So, äh, also Roadtrip wäre so eine Geschichte. Obwohl
0: gräte ich, ich rein, weil, weil ich ja tatsächlich, wieder habe ich ja schon gesagt, für, für den Sommer haben wir wieder so Camper so Campervan gemietet. Ähm, und wir haben jetzt tatsächlich eine Route bis nach Kroatien geplant. Also es wird schon echt ein Roadtrip. Aber ich werde berichten.
1: Ja, aber du machst das ja mit deiner Liebsten, das ist ja was anderes. Also ich meine, so Roadtrip mit vier Kerle ja, oh, in ein nee, Auto auf Fall. und also, äh, dann generell alles, so alles vier Kerle auf,
0: auf Drei Quadratmetern länger als zwei Tage geht, geht mir mega auf den Sack. Ja. ja ich habe mich jetzt, wir machen das, also mit, mit meinen drei besten äh, Buddies machen wir das jetzt, dass wir ein Haus
1: gemietet haben, da an der Grenze zu Österreich bei Kufstein. Mhm. Und ähm, da sind wir dann vier Tage da vor Ort und dann halt hoch und runter. Das ist dann schon Roadtrip. ne? fährst halt 800 Kilometer hin, 800 Kilometer zurück ähm, ja. von Hamburg aus. Aber das, das wird schon. Das wird schon eine ganz coole Geschichte, also da habe ich schon Bock drauf. Okay, das aber per se Sinn. eine
0: überromantisierte Vorstellung auf jeden Fall, weil es ist halt nicht, es ist halt cool, das so zu machen, aber so so äh, romantisiert wie es ist, so, so, so Paris-Eiffelturm mäßig ist es dann auch nicht, ne? ja. Bei mir war das Festival auch häufig, also bei mir ist
1: ganz häufig so diese Festival-Stimmung oh. überhaupt nicht aufgekommen, aber das ist sicher sehr individuell, aber so dieses die Sonne geht unter, man steht auf dem Festival und meistens war ich, wenn wir auf so ein waren, hatte ich meistens zu dem Zeitpunkt schon einfach keinen Bock mehr, irgendwo zu stehen oder zu sitzen, sondern ich wollte einfach nur gerne irgendwo hin, wo ich mich jetzt einfach mal lang machen kann, so ungefähr, und wollte nicht irgendwo auf einer Wiese oder am besten noch im Scheißwetter irgendwo stehen. Oh, das stelle ich oh, mir auch, auch schwer vor, vor, Max. Man dadurch,
0: also ist ja kein Geheimnis, dass du keinen Alkohol trinkst und ich habe ja gern auch früher in einer Bar gearbeitet und war dann auch immer glücklich, einfach nur an meinem, an meinem Wasser oder meiner Cola zu hängen und habe dann immer so den, den Pegel gesehen, wie Leute so Stück für Stück so abgerauscht sind, das war gewissermaßen lustig, aber wenn ich mir vorstelle, auf einem Festival zu stehen, wo du einfach dann wirklich der Einzige bist, der, der da irgendwie noch äh, äh, geradeaus denken und gucken kann, das stelle ich mir mega anstrengend vor.
1: Ich war halt derjenige, der noch fahren durfte musste. nach dem Festival. Ja, der das also mitgenommen der, 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 wurde. Wir, ja. <lacht> genau, wir sind dann nur um eins in Dortmund vom, vom äh, Juicy Beats wieder losgefahren und ich bin dann noch irgendwie zweieinhalb Stunden in die Heimat geeiert. Ne? Aber
0: hast du so Festival, so, das hast du so äh, richtig? Also, jetzt ist ja gerade wieder dieses Jahr wieder Rock am Ring, Rock im Park. Äh, ist doch ist schon ziemlich cool. Rock, Rock. Rock im Park. Ähm, ich ich finde das ja immer cool, so als Beobachter. Ich war tatsächlich nie da. Ich war nie auf irgendeinem Festival. Denken mir auch immer so, mh, hetz, hetzte mal, also so dieses Erlebnis mitgenommen. Jetzt würde ich mich einfach so wie dieser weißhaarige Opa mit seinem Headset fühlen, wenn ich da aufs, aufs Festival gehen würde. Um, <lacht> aber warst du so ein, so ein richtiger Festivalgänger? Nee.
1: Nee, nee, nee. Also wenn dann so ein tagesfestivals weil, weil ich ja mit Schlafen so eine Mimose bin und dann da jetzt irgendwo <lacht> oh, das, Hast also, du Kuscheltier nicht
0: bei und dann
1: No bullshit, ne? Also ich hab ich habe äh, im Bett, glaube ich, allein drei Kissen. Jetzt habe ich so eine Gewichtsdecke. Mhm. weißt du, so eine, so eine Decke, Ach, ich die stünde, einfach ultra du schwer ist. Geben, ja. Ja, kann ich gern gleich nochmal machen. Und dann dann sehe ich nur, also in dem Video, ich werde jetzt nicht schon wieder auf das Thema, aber Steffen hier, der, der Cover, äh, ja. Steffen, schöne Grüße, der hat dann einfach irgendwie auf so einer so eine Liege-Matratze in was in seinem Sprinter gepennt, vier Tage lang bei diesem Festival. Und da habe ich nur gedacht, Alter, einen Tag später hätte ich schon keinen Bock mehr, egal wie geil das Thema ist. Wenn, wenn ich dann morgens in einem Sprinter auf so einer Matratze in einem Schlafsack aufwachen würde, dann wäre ich schon so geil, kann die Veranstaltung gar nicht sein. Also im besten Fall bräuchte ich dann, ich habe ich hab schon gedacht, irgendwie, wenn ich da mitfahren würde, dann nur, wenn ich in meinen Tesla dann so eine, so eine perfekt eingepasste Supermatratze da reinkriege, dann könnte ich da pennen und dann geht das schon los. Was hat er gesagt? Irgendwie drei Dixi-Klos und, und irgendwie zwei Duschen oder sowas für 500, 600 Leute? wow,
0: ja, ja, ja. da ist
1: bestimmt richtig Action im Glas, weißt du? Also, oh, nee. Aber das, da bin ich, glaube ich, äh,
0: unempfindlich. Also da könnte ich, da kann ich, glaube ich, schon richtig einiges ab. Aber ich habe es trotzdem nie gemacht, so, so Festivals. Aber ich, ich habe jetzt äh, mir auch einige Videos angeguckt, weil ich wirklich schön finde, zu sehen, wie die Leute irgendwie wieder zusammenkommen und das so richtig genießen. Ne? Also ähm, war, war ganz cool. Und deshalb würde ich jetzt, äh, wenn du dabei bist, jetzt direkt mal mit Trottify beginnen. Ajo. Ah, ja, los geht's. Na Also, Trottify richtig ausgesprochen. Wir wollen euch ja aus, eurer, ähm, aus euren Standard ähm, top hit germany Playlist rausholen. <lacht> Und ähm, weil Festival Saison ist, ist mir da wieder ins, ins Ohr gesprungen, die Offspring-Self-Esteem. Hau ich mal rauf. Kennt natürlich jeder, mhm. ähm, aber Funktioniert auch gut auf jeder Hochzeit. Funktioniert auf jeder, genau. Ab wie viel Uhr? Ab wie viel Uhr geht's? Auch so halb
1: zwei kannst du es gut spielen. Meistens in Verbindung mit, ähm, hier, ähm, sag schnell, äh, Papa Roach hier. Ja. Ähm, äh, Last Resort, mhm. das geht da mit rein in die Ecke. Dann kannst du von Sum 41 Fatlip noch dazu spielen. Blink-182, What's My Age Again? ja das ist alles so die gleiche äh. Richtung da
0: auf jeden Fall. Okay, und dann dann springen auch alle im Anzug da irgendwie rum und die Krawatte ab, wird abgerissen und dann wird's
1: äh, Ja, die Krawatte, die ist zu dem Zeitpunkt schon, schon um, die, um, um die Stirn gebunden. Nee, ja. ja, die ist um die Stirn schon gebunden. Bei einem verrückten Onkel <lacht> ist die rote Krawatte
0: schon um die Stirn gebunden. Also Du erlebst doch immer, das ist auch geil, oder? Du erlebst doch immer dieselbe Party, oder? So, also jetzt, sind so ja, ganz genau. geworden, also das oben drauf einfach, geguckt ist, ist immer dieselbe Party.
1: Ich sage immer Gausschen-Normalverteilung. Du siehst einfach, wie so der Pegel hochgeht und dann siehst du, wie die Leute langsam abstürzen. Und der, der Peak ist meistens so bei 1,5, 2. Ja. Und, und dann kannst du dem körperlichen Verfall zugucken. Und ganz am Ende ist immer noch irgendein Onkel, der dann auf alles feiert, völlig egal. Und äh, das ist aber ganz gut. Da bin ich mittlerweile auch schon darauf vorbereitet, dass ich dann immer schon abbauen kann, dass nur noch eine kleine Box läuft, die dann für die drei Leute, die noch da sind, dann völlig ausreichend ist. Aber ja, also das ist auch immer hochinteressant. Also auflegen ist, ist wirklich auch mal spannend. Okay. Okay, aber äh, du hast Die Offspring dabei. Was haben wir
0: noch? Was haben wir noch? Ähm, dann habe ich gesehen, dass ähm, Tote Hosen und die Donuts zusammen den Ärzte-Song Schrei nach Liebe ge äh, getrellert haben. Ähm, und den haue ich rauf. Aber in der Version ähm, der, äh, des, des Belgischen Chors, Frauenchors, ähm, Scala und ich weiß nicht, ob man es richtig ist, Scala und Kolakni oder Kolatzni mit C zwischen, keine Ahnung. Ähm, Kolakni Brothers, äh, in der Version heusrauch also in der Chor-Version, Schrei nach Liebe von den Ärzten. Oh Gott.
1: Okay, dann, dann mache ich jetzt einfach Max, nur das Prinzip, habe ich du hast ja, das Prinzip verstanden. Ja. Das, das wird, glaube ich, eher Trottelfall, <lacht> wenn das so weitergeht hier, aber äh, also ich hasse die Toten Hosen, ich finde die Toten Hosen ich weiß, so das scheiße, ich ich das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> Genau, und deswegen gibt es jetzt schon mal als Konterprodukt, weil wir eben in der Küche noch dazu abgegangen sind, Monster Party von den Ärzten oh, in der Live-Version. Okay. Ähm, ja. Einfach, weil die Ärzte besser sind als die Toten Hosen. Mic Drop. Ja. So Und ähm, als zweites hatte ich äh, für die letzten zwei Wochen wieder so aus der Rubrik, wir hören wieder in, welche Musik möchte ich noch ähm, den Track Chemtrails von oh. Äh, jetzt äh, Exhibit ist mit drauf auf dem Track und dann ist das noch äh, Bobo hier von Cypress Hill und noch irgendwie ein, zwei Leute findest du Chemtrails. Äh, gib mir einfach einmal in Chemtra Chemtrails und Exhibit. Und warum das Ding? Weil da habe ich wieder noch gedacht so, ah, das war noch Gangstermucke. Ey, wenn du, wenn du heute dir teilweise solche, solche Lieder anhörst, dann ist das ja alles so ein. Ein, ein, äh, so eine Karikatur von Gangstermucke. Ne? Also, ähm, die erzählen halt in welchen Kram und ich stech dich ab, lelele mhm. und was weiß ich, aber du, du merkst schon so aus jeder Pore, okay, so richtig, pff, Hard knock live, weiß ich nicht, ob ihr das wirklich hatte sei auch mal dahingestellt, alles gut. Aber auf jeden Fall, das ist so richtige Hispanic Loco Mucke. Also du musst dir nur den Beat anhören, dann kannst du dir quasi vorstellen, wie in so einem, in so einem äh, mexikanischen Gefängnis dazu, in welche Leute mit einer anges mit einem angespitzten äh, Plastikgabel da irgendwie an abgestochen werden. Also das ist richtig, äh, richtig äh, schöne alte Gangstermucke und Exhibit auch mal nicht so fröhlich. Also Exhibit nicht in der Variante von Pimp My Right, sondern Exhibit eher in der etwas böseren Variante. Gefällt mir, gefällt mir ganz gut und der Beat ist einfach großartig. Sehr, sehr gute Mucke. Okay. Cypress Hill äh, praktisch geht aber. Ha hau dir drauf, ist. also
0: be bevor wir jetzt die, die trottify kategorie wieder schließen, ich brauche mal eine Abstimmung von dir, weil ich da nicht, nicht klar bin. Ich, ich überlege, ob es Sinn macht, weil ich bin sowieso der Einzige, der die Playlist ab und zu hört. Ähm, äh, bin ich mir nicht ganz klar, ob es Sinn macht, die ersten Tracks irgendwann mal rauszuhauen. Also zu sagen, die Playlist hat irgendwie eine gewisse Länge oder eine gewisse Anzahl von Tracks und, und immer, wenn wir neue dazu tun, tun wir vorne welche weg. Um da irgendwie so ein bisschen Bewegung drin zu halten. Oder ob wir die einfach so groß aufbauen und immer wieder andocken hinten. Um, was ist deine Meinung? Realistisch gesehen, no one cares. <lacht> darum <ist, das>, <lacht> geht's ja sagen. nicht. Ich no hab ja es geht einfach nur darum, dass ich genau. der Einzige bin, der sie. Will. Die
1: ich, heißt ich würde, ja auch, ja, ja,
0: die ja? man findet, die total einfach ja. äh, bei Spotify. Genau.
1: Also super einfach und also jetzt geht's ja durch die Decke. Nee, ich würde es tatsächlich eher als eine Dokumentation zum Podcast belassen. Durchlaufen weil wenn wir sagen, irgendwie, wir haben im Podcast drüber ge gesprochen, dann finden Leute das Lied, weil ich glaube ehrlich gesagt, dass dann eher Leute mal sagen, okay, worüber haben die da geredet? Äh, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Höre ich nochmal kurz rein, ich glaube nicht, dass Leute ernsthaft unsere Playlist nutzen, beziehungsweise wäre das eine verdammt schräge Party oder <lacht> so. Ein richtig den Tag, Abend, den Tag sich bunt zu machen. Wo, <lacht> wo man sich das durchgeben kann. Also das ist schon, wenn du die Anfänge oben siehst, dann, dann siehst du schon immer, naja. Ich würde es eher als Doku nehmen. Okay, du lass es als Doku
0: und man sieht auch, zu welchem Datum welcher Track da hinzugefügt wurde und dann könnt ihr einfach hinskippen zur richtigen ähm, zur richtigen Folge, Podcast-Folge zu dem Datum. Okay, also lassen wir so und schließen damit Trottify. Das ist Trottify, aye, aye. Alright. So. Alright. Du, wo du, wo wir gerade über Chemtrails sprechen, ich habe letztens was gelesen von Flat Earthern. Mhm. Mhm. Also, es, gibt, es gibt tatsächlich Menschen, und da war so mein erster Gedanke, so, ey, also man kann über alles diskutieren. Wirklich über alles. Und man kann sogar nachvollziehen, dass Leute, die ein bisschen beschränkt sind im Kopf, ähm, wirklich Sachen in Frage stellen, die nicht in Frage stellen, in Frage zu stellen sind, weil sie einfach wissenschaftlich sowas von erwiesen sind. Aber die Krönung des Ganzen ist doch, dass es tatsächlich Menschen und es ist scheinbar keine, ähm, nicht, nicht kleine Anzahl an Menschen weltweit, fest davon überzeugt sind, dass sie immer noch davon überzeugt sind, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja. Und was, aber... was, zu, les was zu lesen war, ist, dass diese Menschen sich massiv ähm, diskriminiert fühlen. ja.
1: Also ja. ähnlich wie die Echsenmenschen sich vielleicht auch ein bisschen äh, verleumdet fühlen mittlerweile, dass sie immer an allem schuld sein sollen und alles regieren sollen und da die, die Fäden ziehen, aber auf der anderen Seite habe ich auch mal gehört, fand ich einen schönen Gedanken, sind so Flat Earther ja auch vergleichsweise ungefährliche Verschwörungstheoretiker, also sollen sie doch glauben, dass das Ding hier eine Pizza ist, für mich auch fein. <lacht> Also ja. die, die tun ja keinem was, weißt du, das sind halt einfach Trottel so und die ignorieren, halt also für mich ist das eher ein bisschen ungebildet oder, oder so, aber die tun ja keinem was zu leide, weißt du, solange die jetzt nicht sagen, auf meiner flachen Erde dürfen nur weiße Menschen leben, ist das ja alles okay, sollen sie doch glauben, dass irgendwo ein Rand ist, und dann würde ich sagen, dann fahr mal los. Und wenn du am Rand rein. angekommen dann fahr mal los. So, dann fahr mal mach los. Mach mal ein und Foto. Mach mal ein Foto vom Rand, <lacht> Rand und mach mal das Foto zusammen mit der großen Echse da irgendwo. Aber, also, das stört mich jetzt ehrlich gesagt weniger, <lacht> weil die ja eigentlich keinem wehtun. Weißt du, so sonst ist doch Glauben. Das ist so ein bisschen, ist ja ähnlich wie so Prepper, weißt du, wenn, wenn die einfach sagen, ich fühle mich jetzt besser, wenn ich irgendwie 100 Packungen rote Kidneybohnen da im, 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 in einem Bunker stehen habe unter meinem Haus, dann bitte,
0: also ist doch okay. Jetzt sehe ich immer mehr so so Vans, die hier rumfahren, die also nicht nur so ein Van sind, sondern die dann auf dem Dach so Kisten haben, die da an der Seite so Bretter haben, dass sie durch Schlamm noch irgendwie die Räder wieder raus, den Allrad wieder rausholen können, ähm, wo noch irgendwie ja. eine Axt an der Seite fast ist. Und das immer mehr, dass, dass die Leute irgendwie so dieses dieses pimp pimp mai Pickup, <lacht> uh, da, da richtig noch so Sachen anbauen, so ganz viel auf und anbauen und noch Zusatzbeleuchtung und noch vier Strahle aufs Dach und also die sind so richtig vorbereitet für den Tag X. Aber ich glaube, das ist wirklich so. Das ist wieder so ein, so ein gewisser Trend. Also
1: das mit dem Preppen sowieso. ne? Da gibt es halt irgendwie eine gewisse Nische. Komm, lass doch mal irgendwie einen, einen YouTube-Kanal für Prepper machen. Nee, aber <lacht> ähm, aber so auch diese ganze Geschichte mit, glaube ich, Wohnmobil oder so, das war auch mal über Jahre lang nicht <lacht> so krass, wie es die letzten zweieinhalb Jahre war. Jetzt will ich jetzt hier nicht Prepper mit Wohnmobilleuten Leuten gleichsetzen, bitte nicht falsch verstehen. Ja, Wohnmobil aber ist geil. So, so ja. Genau, aber so dieses, dieses Gefühl von, ich fahre jetzt einfach mal wieder in wie los und es muss nicht immer Urlaub auf dem Malediven sein, sondern ich mache jetzt hier einfach mal was und äh, ein bisschen vielleicht auch auf einem günstigeren Niveau und wir fahren mal irgendwo hin und gucken mal, wo es uns hintreibt. Ich glaube, das kommt alles wieder. Und auch so dieser, dieses, dieser Sinn für Holz und jetzt wieder mit mit Holz arbeiten wollen, ich meine, das machen diese, diese Schnitzer, die machen das seit 15 Jahren so und vielleicht hat es dann einfach 14 Jahre keinen interessiert und jetzt kommt es halt plötzlich wieder, aber jetzt machen plötzlich alle wieder ihre Sachen mit Holz und, und wie lange hast du hier äh, 10, 15, 20 Jahre lang war es ja verpönt, irgendwo in den Neubau auch nur ansatzweise irgendwo eine Holzvertefelung reinzumachen, jetzt wird das langsam wieder so ein Schick, ne? nicht jetzt die klassische ja, Kiefervertefelung, aber es kommt halt alles irgendwo in so, in so Schüben mit rein und ich finde das ehrlich gesagt Völlig okay, wenn jetzt dann Leute sagen, so hey, das ist jetzt irgendwie mein Hobby. Sicherlich Preppen hat dann auch irgendwie wieder was Komisches, aber äh, ja, wie, wie viele Leute also, haben jetzt also, angefangen, so ein Van auszubauen? Weißt du, wie viele Leute bauen jetzt irgendwie so ein Van Aber aus das sind
0: zwei verschiedene Paar Schuhe. Also, tatsächlich sind die Prepper sind ja die, die sich zu Hause einigeln, die sich am besten eine Mauer bauen, nach 15 Kameras auf dem Grundstück haben ähm, und, und, und einfach nur ihr Grundstück schützen wollen. Also, das sind nicht die Leute, die sagen, ich nehme mir ein Wohnmobil und, und goke durch die Gegend oder baue mir so ein t T3 aus oder sowas. Ja, aber die ähm, sind ja
1: ungefährlich, aber die tun doch keinem was. Wenn yeah, die sich dann, yeah, dann mit ihren 15 Kameras einschließen wollen, also solange die nicht, und da habe ich jetzt ganz üble äh, Dokus mal gesehen, kennst du diese äh, Anastasia- Anhänger, diese, diese völkischen nee. Siedlungen, die dann irgendwo entstehen, wo die nach nee. innen so einem russischen Romanautor glauben, dass hier irgendwie die Aria, die weiße Rasse und was weiß ich, irgendwie die Weltherrschaft so ungefähr Bleh. übernimmt und das ist dann so, wir, wir kaufen hier Land äh, auf, um dann so, so autonome Gesellschaft zu bilden und so weiter. Also richtig krass. Also wenn das dann so in diese Richtung geht, ne? so Thema Selbstversorger ist ja so ein, so ein Thema überromantisierter Gedanke, Selbstversorger, das sind äh, wir wieder äh, bei dem Thema, ist mega, da doch nicht ja, so geil,
0: wenn du dann deine ganzen Gurken <lacht> da alle selbst ziehen musst. Wenn, wenn die Bananen doch... einfach nicht wachsen wollen auf dem ja, Grundstück genau. in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, das ist
1: schwierig, genau, aber also solange das nicht bei, bei so Preppern in die Richtung geht, bleibe ich halt dabei, ey, ganz ehrlich, sollen sie machen, sollen sie 15 Kameras auf ihrem Grundstück aufhängen, wenn sie sich dann besser fühlen, alles cool. Schwierig finde ich es dann, wenn es dann so wird, ja, wir igeln uns hier so mit unserer weißen Community irgendwo ein und fangen dann an, irgendwo die Bevölkerung im Umkreis unter Druck zu setzen, weil wir gerne dieses Grundstück ja, dann noch kaufen das wollen. Ja.
0: Das ist ja so der nächste Schritt, ne? Der, der dann, so, dann, dann tun sich die Leute zusammen. Naja, äh, wie, wie, wie auch immer. Also, Aber die Leute driften schon sehr wieder zum Individuellen, ne? Also ich mache so meins, ich kümmere mich um meins und das ist so, gerade so im ländlichen Bereich, verstehe ich das auch, ne? Also du hast, halt, du hast halt so Leute, die sitzen da auf ihrem Dreiseithof, ähm, die hat halt der ganze Corona-Quatsch dann so überhaupt nicht interessiert. Also ich laufe hier nicht mit Maske über meinen Hof. Ähm, war auch nicht notwendig. Ähm, und, und was ich noch sagen wollte, ich habe, ich war jetzt natürlich, wie es so ist, im Urlaub. Ich war jetzt vom, von, von Mittwoch bis über Pfingsten hatte ich Urlaub. Also wenige Tage. Und natürlich, was passiert? Krank. Ja, so okay Immer noch. Gehört ja dazu, wenn man Urlaub nimmt. Ähm, und da hat man mal Zeit, müssen bisschen was zu gucken. Und da habe ich geguckt, Tilo Jung. Ähm, jung und naiv mit Dieter Nur. Und das fand ich schon sehr interessant. Also das, das ist wirklich eine Empfehlung, wenn man zweieinhalb Stunden ist echt intensiv, ist sehr, sehr lang, äh, Zeit hat, sich das mal anzuschauen. Ähm, ich bin ja auch einer, der so gern die Leute in Schubladen steckt. Ne? Und äh, Dieter Nur ist definitiv einer, die, den man so schnell in Schubladen steckt. Aber ohne dazu spoilern, mal anschauen und mal hinhören. Also ich war überrascht, wie differenziert er wirklich ist, wie, wie klar er auch sich gegen sämtliche Verschwörungen rechts und sonst was, wo man ihn gern so in die Schublade stecken will, äh, ähm, distanziert und wie klar er sich wehrt, genau gegen dieses Schubladendenken, gegen dieses, ähm, gegen dieses Verkürzen, gegen dieses Vereinfachen, gegen dieses... Ähm, äh, man, man will einfach nur schnell irgendwie die Leute, die man vor sich hat, irgendwo einsortieren und dann kriegen die ihren Stempel drauf und werden dann damit dann quasi verhaftet. Ähm, also ich will gar nicht zu weit vorweggreifen. Ich habe da auch keine finale Meinung. Ich finde aber schon viele, viele Punkte und Ansätze, die er gesagt hat und sehr, sehr ruhig, sehr klar, sehr durchdacht, sehr angenehm. Und da konnte auch Thilo Jung nicht mehr viel zu sagen. Ähm rübergebracht hat, ist wirklich empfehlenswert, sich mal dem zu stellen einfach. Mal diesen Gesprächen, diesen Gedankengängen, die er dort hat, zu stellen ähm, und, und da mal reinzuhorchen. Und die, der Hauptkritikpunkt, den er immer wieder bringt, ist dieses Verkürzen und Vereinfachen. Dass wir uns das und da glaube ich würde ich mich selber auch nicht ausnehmen. Ähm, gern versuchen, Leute, die man irgendwie wahrnimmt, ganz schnell irgendwie, ist ja jede, also genau das Spiel, ja, also wer, wer ist auch ein bisschen rechts. Ähm, dieses Spiel gilt ja auch mit dazu. Ähm, irgendwie Sachen zu verkürzen und einfach so äh, zu versuchen, seine 5, 6, 7 Schubladen zu bedienen und fertig. Und damit dann die Leute abzustemmen und für immer eine irgendeine Schublade wegzudrücken. Das und das da kämpft er so Schäde. massiv an.
1: Bitte? Ich ja, das ist ja auch alles Klischee, ne? Muss man auch sagen. Also, wenn wir sagen es ja, ein bisschen rechts. Also mein Gott, jemand eh der bunte Haare. Das ist Spaß. Ich glaube, dass wir ja es auch
0: ausreichend rübergebracht haben, dass es das Spaß ist und ähm, dass es das nichts nachweisbares ist und schon gar nicht irgendjemand dieser Kategorien, die wir gesagt haben, äh, tatsächlich um jetzt rechts zu betiteln. Ist. Aber also ist doch egal. Also ist ja wirklich das eine ist ein bisschen Spaß und das andere ist aber diese, diese, dieser Kritikpunkt, den er aus meiner Sicht sehr sehr ähm, bedenkens und überdenkenswert bringt. Ist zu sagen, Leute, ihr stellt euch die Sachen, ihr wollt euch die ganz komplizierten Sachen auf der Welt immer sehr, sehr einfach irgendwie darstellen. Und ähm, genau das hat er, sehr, also ist, ja, ist ja gesteinigt worden für seine Kritik an Greta Thunberg, dass sie gesagt hat, ihr müsst Panik haben. Und er hat gesagt, so mal, spinnt ihr, Panik hilft überhaupt nicht weiter jetzt. Und der ist Gründungsmitglied der Grünen. Also er versteht schon, worum es geht. Er versteht auch, dass wir ein Klimaproblem haben und so weiter und so fort. Er steht auch zum 1,5 Grad Ziel und glaubt aber nicht daran, dass es mit den Methoden, die wir haben, erreichbar ist. Aber, ähm, aber er hat die Kritik natürlich aus meiner Sicht tatsächlich wirklich berechtigt gebracht, zu sagen, Panik ist einfach ein schlechter Begleiter. Und er wurde aber mit dieser Aussage, dass er einfach, er hat etwas gegen Greta Thunberg gesagt, sofort in die rechte Ecke gestellt. Und ähm, das ist schon krass. Und er, er sagt halt, wenn du einen Witz machst und der ist nicht gegen Rechte, dann bist du schon rechts. Und, 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 also ich empfehle es wirklich, ich will da gar nicht irgendwie, ähm, ich, ich bin da jetzt nicht, ähm, äh, neu positioniert oder so. Ich finde nur die Gedankengänge, die er gebracht hat, sehr durchdacht, sehr klar, sehr ruhig rübergegeben. Kann ich sehr empfehlen. Thilo Jung, jung und naiv, ähm, mit Dieter Nur wirklich mal antun und mal einfach mal ein paar Tage Gedanken in sich gehen. Mal überlegen, wie man da selbst so schnell schnell für sich so Leute irgendwie wegsteckt und einordnet. Und da, da, Ich glaube, da kann man was ändern.
1: Okay. Also ich habe jetzt verkürzt verstanden, du bist Fanboy von einem Nazi. Total. Sehr gut. Ja. <lacht> ähm, kleine kleine -Empfehlung, wenn wir da noch drin sind, bevor wir dann zu dem äh, lockeren Teil kommen, den wir auch innerhalb von 20 Sekunden wahrscheinlich abhaken werden. Ich habe äh, ähnliche Richtung, aber äh, bei Weitem jetzt nicht so, so tiefgründig in vielen Sachen ein bisschen lockerer geguckt, ähm, Markus Lanz zu Gast bei mhm. Gregor Gysi. Äh, missverstehen sie mich richtig, mit Markus Lanz. Auch sehr, oh. sehr angenehm zu gucken. Ich äh, bin ja immer ein Fan von äh, Gregor Gysi, auch wenn er in dem Format irgendwie jetzt nicht unbedingt äh, die, die ja. was heißt, da, da, da kommt seine Stärke nicht irgendwie dabei raus, weil er mhm. nur irgendwie ein paar Fragen stellt, die er komischerweise Obliest. immer so dumm abliest, genau. Ja. Aber das Format ist trotzdem ganz gut. Ähm, und dann komme ich rüber zu meiner, äh, zu meiner eigentlichen Frage. Wie findest du denn Obi-Wan bisher?
0: Wen? Bitte was? <lacht>
1: die neue Star-Wars-Serie auf Disney Plus. Obi-Wan, schnelle Antwort von Alter. dir. Ersten drei Folgen. Ja, habe ich nicht wie geguckt. Beobachter. Keine
0: Ahnung. Keine, kein, kein, kein Kopf, keine Zeit, kein Nix dafür.
1: Hatte ich mir gedacht, dass du da äh, voll drin bist in ja. dem Thema. Sehr gut.
0: Sehr gut. Aber, aber wie, wie macht sich denn Markus Lanz als Gast? Das ist ja jetzt mal meine Frage.
1: Ja, also das ist ja immer das nur ist Gastgeber. Ja der, ja, aber das ist ja der Teil, der dann eben ganz spaßig ist, dass man Markus Lanz mal ein bisschen erzählen hört, so, der ist der ja Südtiroler ähm, ja. und, und dann einfach so ein bisschen auch über Jugend erzählt und dann, finde ich, unterschätzt man das immer so, ich halte den irgendwie aus der Entfernung immer für jünger, als er eigentlich tatsächlich ist, mhm. so und äh, das ist ganz interessant, was der so aus seiner Kindheit erzählt, irgendwo, ähm. Dass er immer kein, kein Italiener ist, aber auch irgendwie kein richtiger, kein richtiger Österreicher, kein richtiger Schweizer äh, und so weiter und so fort. Ne? Und, und dass man immer so ein bisschen in diesem Zwiespalt da drin ist und dann mit Militär und, und so weiter und so fort. Ja, also brauche ich jetzt gar nicht alles erzählen, kriege ich auch alles nicht vernünftig zusammen, aber ist schon ganz unterhaltsam. Ich mag dieses Format gern, weil er da immer gute Sachen aus Leuten rauslockt. Böhmermann war ja auch schon da ähm, und, und ja, ja, ein genau. ähm, paar, paar ganz interessante Leute, die da auch mit dabei, sind. Äh, dabei waren. Großkrümmer war, glaube ich, Total. schon da. Total. Also
0: jetzt schon un gesehen Empfehlung, weil ich Markus Lanz auch auf seine Art irgendwie mag, der ist schon sehr speziell, aber ich mag den trotzdem, weil er traut sich halt trotzdem irgendwie, dem ist halt alles egal, traut sich halt trotzdem tatsächlich auch so unangenehme Fragen zu stellen und auch eigene Meinungen zu positionieren. Ähm, so, ja, soweit, Max. Was hast du noch? Ey, aber einen, den haben wir so lange drauf, Max. Ähm, du hast noch drauf Berufs-, Berufsgruppen, denen man ihren Job ansieht. Den wollte ich ja jetzt wenigstens nochmal von der Liste nehmen.
1: Ja, also ähm, es ist gut, dass wir ihn nochmal besprechen, ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, was ich damit vorhatte, aber ich glaube, es ging mal darum, dass man, dass man eben bestimmten Leuten sofort immer äh, vermeintlich ansieht, welcher Berufsgruppe sie angehören, also aus zweierlei Aspekten, entweder wie sie sich <lacht> geben, das ist eine Variante, mhm. oder dass du ihnen den Beruf einfach aufgrund eines gewissen äh, Stressfaktors dann eben auch körperlich ansieht, also ähm, äh, jetzt, mal, okay. jetzt mal ganz blöde, also du erkennst häufig äh, einen, einen Handwerker, der aber nicht irgendwie ein feines Handwerk irgendwo gemacht hat, sondern wirklich grobe Arbeit gemacht hat, häufig einfach schon so an den Händen. Oder sowas, ne? ja. dass jemand irgendwie ja. was mit den Händen macht, ein Handwerk macht <lacht> oder irgendwie wie die gehen, weil die Knie schon kaputt sind oder was weiß ich jetzt sowas in die Richtung. Und dann aber eben auch so diese sehr klischeehafte Variante, wo ich mich eben ganz häufig schon erwischt habe, ähm, dass das eben so in diese Richtung geht. Ich, ich habe früher immer gesagt und ich glaube, da waren wir auch mal stehen geblieben in der einen Folge, dass ich gesagt habe, ich, ich habe früher gefühlt immer fünf Kilometer gegen den Wind einen Versicherungsmenschen gerochen. Yeah. Also das, ich, ich konnte mit dem Finger drauf ja. zeigen, wenn einer Versicherung gemacht hat. Und jetzt gar nicht mal so so despektierlich im Sinne von, das sind mhm. alles Idioten, ganz und gar nicht, sondern einfach nur so dieser Typus-Mensch, das Sportsakko über dem Hemd, über der yeah. Chino, äh, so ein kleines bisschen zu modisch für, für, für Business, ähm, so das Einstecktuch, obwohl du irgendwo auf dem Dorf unterwegs bist und sonst wo, also so dieses, ich mache übrigens Versicherung und hier nicht irgendein Schnulli, also die Frisur gefühlt, so das, das Auftreten, das Gehabe an einigen Stellen, das ist jetzt tatsächlich dann der etwas nicht. Negativ, äh, negativere Teil und, und dass ich aber genau das gleiche gedacht habe, ganz häufig bei, bei Maklern, bei, bei uns so im Unternehmen, Voll. dass du einfach gesagt hast, so ja Mann, Alter, du bist genau so ein Makler, Heini, wie ja. ich ihn nicht sehen könnte teilweise ja. und umgekehrt dann wieder sehr positiv überrascht war, dass dann eben die richtig krassen Makler bei uns ganz häufig Leute sind, die halt überhaupt nicht diesem Klischee entsprechen. Und äh, das war so der Grundgedanke, den ich dahinter hatte, dass mir halt auch mal okay. Original-Leute das gesagt haben, so wenn ich jetzt Direktor Akademie gehört hätte, und mir dann einen Typen hätte malen sollen Maximilian Rosenmüller Direktor der Akademie eines Immobilienunternehmens, nicht. dann wäre nicht ich dabei <lacht> rausgekommen rein optisch. <lacht>
0: Absolut. Ja, also ähm, also wir klammern jetzt mal alles aus, was so uniformiert ist. Ne, ist ja Quatsch. Ne, musst halt jetzt ein äh, Müllmann nicht in seiner Kluft oder, äh, <lacht> Polizisten.
1: So, okay. Ich erkenne Polizisten <lacht> immer schon Polizisten, sofort. Also ich erkenne Polizisten, voll echt. easy.
0: Also du, du musst nur mal genauer auf die Mütze gucken, dann kriegst du die genau, raus. Genau, ich erkenne Soldaten,
1: also. wenn ich einen sehe. <lacht>
0: Ich erkenne Soldaten, wenn ich ein Gewehr am, einen Speer am Kopf habe. Ähm. Ich erkenne einen Kidnapper, wenn ich einen sehe. Genau, das sind Die, die man sperren, Max, haben. Max, Berufe, die also jetzt bleiben wir bei der Immobilie, Berufe, die man immer kennt, Hausverwalter, die ums Mehrfamilienhaus schleichen mit einem Brett, mit einem Schreibbrett in der Hand. Ja, 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 ja. 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 Also ja, die Männer, die Männer, Hausverwalter haben eine Umhängetasche? Tatsächlich haben so eine Umhängetasche, mm, ja, die ja, kein ja. anderer hat. Genau. Die, die hat nur, also maximal noch Kindergärtner haben so eine Umhängetasche. Hausverwalter und Kindergärtner, mehr fällt mir jetzt Me nicht. Meine, ein. meine Stadt ist Potsdam. Das geht <lacht> genau. auf der Umhang. <lacht> meine,
1: meine Stadt ist Potsdam. So. Genau, mit Klinikerbrücke
0: genau. so, so als, äh, ja. Und, genau. ähm, also Hausverwalter erkennst du sofort. Wen erkennst du noch so? der Haus, Hausmeister ist ja schon fast uniformiert. Ähm, aber Taxifahrer. Hat so eine Leder, Lederkutte an? Der also ohne Auto, siehst du den, ne? Der hat so, so eine Lederweste, ja. die, Kugelschreiber drin, drei. drei. Ähm, den erkennst du absolut sofort auf der Straße. Was also haben wir noch? ich finde
1: ganz häufig so vom, 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 von der Art zu reden und von, von der, wie sagt man, vom Habitus her, finde ich, erkennst du sofort immer, wenn jemand Jurist ist. Das, das kommt immer sofort raus. Ja. Also dafür brauchst also da, das ist aber tatsächlich nicht immer nur Optik, sondern das ist so, du hast die ersten drei Sätze gesagt und du weißt schon sofort, okay, das ist jemand, der der alles auf die Goldwaage gerade legt, so ungefähr, und sich völlig in den Details verliert. Das ist so. Und oh, das äh, ist so schade, also
0: jetzt mal Juristen, ja, also jetzt mal wirklich. Also ich habe äh, egal, also äh, aber, Okay, ist auch ein bisschen sehr klischeeig. Durcha okay. Durchaus, durchaus. Nee, ist nicht nur klischeehaft. Also versuch mal aus einem Juristen, und da spreche ich gerade wirklich aus Erfahrung, versuch mal aus einem Juristen, aus einer normalen Fragestellung, einer menschlichen Fragestellung, eine menschliche Antwort zu bekommen. Also es ist nicht möglich. Also es ist, versuch mal deinen Anwalt zu fragen, pass auf, so und so ist die Situation. Wie sieht es denn aus? Wie geht's weiter? Schritt A, B, C, D, E, die nächsten. Bitte mal. Und da kriegst du einen Quatsch. Es ist wirklich anstrengend, dann zu folgen. Und du musst immer wieder Nachfragen stellen, weil die aus diesem Juristendeutsch nicht rauskommen. Weil die verlernt haben, das, was sie dort gelernt haben, irgendwie in die normale Sprache zu übersetzen. Es ist wahnsinnig anstrengend. Es ist wahnsinnig verklausuliert, anstrengend. Sagst, sag mir doch mal jetzt einfach, ist es so oder ist es so? Und, und dann da, da trauen die sich dann auch wieder nicht, irgendwie eine klare Aussage zu geben und so. Ja, Mega nicht festnageln,
1: nicht, nicht festnageln lassen auf irgendwas. Nicht bloß aber, nicht festnageln lassen. Also aber ja noch kreative. Ein Bedenken
0: Sie bitte und so. Ja, ich brauche aber jemanden, der für mich eine Entscheidung jetzt trifft, Mann. Aber also, guck mal, zum Beispiel so kreative. Ich habe immer das Gefühl, du
1: kannst keinen kreativen Job ausüben, ohne nicht auch kreativ auszusehen. Also es ist so, als ob du so eine Verpflichtung <lacht> eingehst. Wenn ich einen Kreativjob mache, muss ich auch... Ich sag mal, eine auffällige Frisur haben oder irgendwie eine auffällige Freddy Brille Strähnen. tragen. Ja, eine ja. freche Strähne haben oder irgendwie auffällige Klamotten <lacht> tragen. Also, dass das ist immer so ein, du, du musst sofort auffallen, wenn du einen Kreativberuf machst, damit auch jeder schon von, von vornherein anhand deines Äußeren sieht, du machst was Kreatives. Das ist
0: sofort wichtig. Ey, das das gab es so aber auch aussieht. bei Maklern, das gab es tatsächlich ja bei Maklern eine Zeit lang, dass sie rumgelaufen sind wie ein Weihnachtsbaum. Also, bunte Socken bunte Anzüge mit Mustern, mit, mit irgendwelchen Figuren und Comics drauf. Da hast du gedacht so, also generell so immobilen Menschen, ich dachte, ich falle echt vom Glauben ab. Und da sind mir wirklich, also das, das war wirklich tatsächlich so wettbewerberspezifisch unterscheidbar. Ich, ich formuliere es mal vorsichtig so. <lacht> und da, da habe ich mich wirklich ganz, ganz oft sehr an den Kopf äh, fassen müssen. Ähm, da gab es auch äh, Extremausflüge, ja, die dann zu Weihnachten wirklich wie ein Weihnachtsbaum rumgelaufen sind. Also in einem grünen Anzug mit, äh, mit roten Kugeln drauf gemalt. Und fand es lustig. Also Ja, das ist aber sowieso schwierig. Also ich
1: finde, also jetzt mal weg von den ganzen Klischees, weil ich habe auch das Gefühl, das führt nicht zu so richtig viel. Aber ähm, mal von dem, von dem Grundgedanken her, jetzt habe ich gerade völlig den Faden verloren, ich weiß gerade nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm... Ich habe total verpeilt, was ich sagen wollte. Geil, ich habe gerade original im Reden den Faden verloren. Scheiß drauf. Aber, mal, aber, aber schon mal schön dich abgewürgt. Namen. Das ist schon mal gut. Dich, ab, dich abgewürgt <lacht> habe ich schon mal, weil was ich, was was
0: ich was sagen wollte und dann nichts haben. Einfach mehr. um die Sprechanteile wieder auszugleichen. Ja, alles gut. So, pass auf, lass uns die Chance und Gelegenheit nutzen, ähm, einen Deckel drauf zu machen, was wir jetzt ganz selbstbewusst äh, immer wieder wiederholen für unser Japan-Cool-Bullshit-Bingo. Ähm, Japan -cool Bullshit -Bingo. ähm und wir weisen natürlich darauf hin, dass wir eine Instagram-Seite haben. Ja, official. Ich weiß gar nicht, wie wir die schreiben, aber ihr findet uns schon. Richtig. Wir bitte. schreiben die bestimmt richtig. Mit Sicherheit. Ähm, folgt bitte dieser Instagram-Seite. Empfehlt sie vor allem. Es geht nicht nur ums Folgen, es geht ums Empfehlen. Das ist viel, viel wichtiger noch. Ähm, und folgt unserer Playlist, die wir gerade ganz, ganz aktiv wieder neu mit ganz, ganz heißen neuen Hits bespielt haben. Und dann Geht's weiter in 14 Tagen?
1: Würde ich auch sagen. Also, das ist
0: tatsächlich so der Punkt ähm
1: wie gesagt, auch gerne, wer das gerne hört, auch gerne mal teilen. Das wäre halt tatsächlich echt cool, wenn wir ja. mal so einen Schnipsel irgendwie rumgeben. Das habe ich jetzt gerade festgestellt, das Teilen mit den richtigen äh, Leuten hat eben auch bei diesem YouTube-Ding tatsächlich dazu geführt, dass einfach mehr Leute gesehen haben und äh, wenn es einen Lohn für uns gibt hier, dann ist es ja, dass man uns hört und dass da irgendwie Leute Spaß dran haben und wenn ihr jemanden ja. kennt, der da eventuell Spaß dran hätte, dann empfiehlt uns da gerne weiter, folgt uns auch gerne auf Spotify natürlich, dann kriegt man auch immer sofort die neuesten Infos und dann war es schon richtig, würde ich sagen, wir in 14 Tagen weiter, oder?
0: Genau, also einfach mal auf äh, jetzt Spotify aufmachen, wieder draufklicken, auf den Teilen-Knopf drücken, dann was, was haben wir da? WhatsApp, äh, Instagram, sonst was. Irgendwo einfach drücken willkürlich und sagen, ich teile das jetzt mal in meiner äh, Community, das, das hilft uns weiter, da freuen wir uns und ähm, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder, Max, und hat mir Spaß gemacht und wir hören und sehen uns. Dito, und pass auf die Leute auf, die einen Speer haben.